0: Ein wunderschönes, frohes neues Jahr wünschen wir vom 86-Bit-Podcast und wie könnte man besser ins neue Jahr starten, als über das alte noch einmal kurz drüber zu schauen, was da eigentlich so passiert ist, vor allen Dingen im Gaming-Bereich und damit starten wir in das neue Jahr, in ein neues Jahr mit dem 86-Bit-Podcast. Viel Spaß dabei. Bon, 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 bon. Willkommen, Hallöchen, liebe Leute. Wie fühlt es sich an? 2024. <lacht> Na gut. Hallo, Grüße, gehen raus. <lacht> Grüße gehen raus, Hallöchen.
1: Bensen, ähm, wie geht's dir? Hervorragend. Neues Jahr. Äh, neues Spielejahr. <lacht>
0: <lacht> Na gut, das neue Spielejahr. Schauen wir mal, wann das so wirklich losgeht. Ne? Aber, also, es stimmt. Deswegen können wir ja erstmal noch über das alte reden. Ja. Also.
1: Ich habe gehört, das war ja auch recht wild.
0: Der, pf, du also äh, wenn es nicht das krasseste Jahr war, ähm, weiß ich auch nicht.
1: Also das ist war schon. Das war das eigentlich abzusehen? Ich hatte so das Gefühl, das war irgendwie so eine Überraschung auf einmal. Ich ähm, ja
0: so ein bisschen. Also ich meine, es waren ein paar Sachen schon klar, dass sie kommen werden dieses Jahr. Also, ich weiß noch, wie wir Ende letzten Jahres da saßen, dann so, okay, nächstes Jahr könnte echt gut werden. Da sind so ein paar Sachen in der Pipeline, über die wir auch noch sprechen werden. Äh, das schon, dass mhm. es so gut werden würde und dass so viele Sachen rauskommen würden und dann ja echt ein, zwei, drei sehr große Überraschungen, ja. mit denen niemand rechnen konnte. Äh, das echt, äh, nee, also das, das wusste man, glaube ich, nicht im Vorfeld.
1: Ja, gab nämlich schon auch so ein paar Shadow Drops, sag ich jetzt mal, ja. so also ein paar Überraschungen. Hm, hm, hm. Auf jeden Fall. Ja, und ich gehe mal davon aus, auch bei dir gibt es einige Games, die du eigentlich hättest spielen wollen, die du aber noch nicht gespielt hast, weil die Zeit nicht gereicht hat.
0: Das ist korrekt. Es ist auch mal wieder die Liste der Spiele, die ich noch spielen will, ist auf jeden Fall länger als die Liste der Spiele, die ich gespielt habe. <lacht> sad, sad, but true. Nee, so ist es bei mir nicht, aber ich kann es verstehen. Ja, du bist, man, man darf ja auch nicht vergessen, dass du ja so ein Fulltime Gamer bist, ne? Yes. Du hast ja die, das Glück, dass dein Job wirklich nur das Zocken ist. Ja. Ähm, und da, da kann man natürlich in viele Sachen auch einfach mal reinspielen oder mal so einen Tag reinstecken oder mal schnell mal eben durchspielen. Das, ja, das stimmt. Das, das habe ich halt leider nicht. Deswegen möchte ich an dieser Stelle kurz eine Runde Mitleid. So. Ja, die kriegst du, glaube ich. Dankeschön, Dankeschön. Ach, das ist wirklich so sad. ich, ich, ich ist bei mir nur eine so eine untergeordnete Aufgabe. Ich
1: werde nur manchmal dafür bezahlt Videospiele zu spielen. Das ist schon sehr sehr traurig. Ja, das stimmt. Aber dafür hast du vielleicht noch Lust abends dich hinzusetzen und so ein Spiel zu spielen. Das stimmt. Das stimmt. Ich nicht.
0: Ich habe es erst, das kann ich ganz kurz äh, honorable Menschen, was aber auch kein Spiel von diesem Jahr ist, deswegen ich habe erst äh, letzte Nacht saß ich im Bett und dachte mir so, ach komm, spielst du noch was und ich habe gerade das Steam Deck hier und da, ah, was hast du noch nicht gespielt und habe ich einfach mal äh, Firewatch durchgespielt. Zum ah, ersten Mal habe ich auch noch nie gespielt. Guck. Ist, Du kann ich äh, ist, ist, kann ich empfehlen. Macht schon Spaß. Ist halt so spielt sich so in zwei Stündchen, drei Stündchen weg. Ach schöner netter kleiner Walking Simulator. Hm. Ja, so ein Steam Deck, das ist schon nett, ne? Ist schon ist schon nett. Ich habe es ja gerade auch nur ausgeliehen, äh, testweise. Aber ja, doch äh, ich, ich könnte mich ich könnte mich fast dran gewöhnen. Aber ja gut, dann habe ich nur ein weiteres Stück Hardware, wo ich keine Zeit habe, es einzusetzen. Also, naja, mal schauen, mal schauen. Ja, sehr gut. Und noch, noch gibt es ja die Switch. Ja, so muss wieso noch? Spiel. Naja, ich will es ja immer geben. Ja, fair enough. Aber vielleicht ja. kommen irgendwann keine Spiele mehr raus. Aber wer weiß, ja, wie die Switch 2 aussieht. Und ah, ja, 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 ja. Aber ich glaube, darüber reden wir dann wahrscheinlich, wenn wir über das Gaming Jahr 24 reden. Toi, toi, toi. Ich drück die Daumen, dass wir darüber reden. Ich glaube, wir freuen uns da alle. Ich meine, Nintendo hat mir natürlich schon was durchsickern lassen. Ich meine, du hast die die Nachricht sicherlich auch bekommen. Also ja, wir wissen natürlich schon Bescheid, aber das kann man ja jetzt hier noch nicht, na? also Nein. War, wir wollen ja nicht spoilen. Nein, nein. Aber ja, was, wir, was wir spoilen wollen, ist unsere Top 5. Wir haben uns nämlich mal hingesetzt und geguckt, was denn jetzt so wirklich die, wo wir schon sagen würden, das sind schon die... Die besten fünf Spieleerfahrungen, die wir im letzten Jahr machen durften, konnten. Mhm. Ähm, und ja, wir haben uns äh, zu einem Ranking durchgerungen. Auch wenn es hart war, da eine Top 5 rauszubekommen.
1: Es ist wirklich nicht so einfach. Ne? Wenn man sich mal die Liste anguckt, die ist nicht kurz. Und dann muss man da noch gucken, was war da jetzt in den Top 5. Also ich, wir haben uns auch vorher gegenseitig noch nicht gespoilert. Also wir wissen nicht, was der jeweils andere auf der Liste hat. Das heißt, es könnte gleich passieren, dass es die ein oder andere Überschneidung gibt. Aber wir wollten es trotzdem so machen, dass wir erst jetzt gleich hier live erfahren, oh, dieses Game. Und dann gibt es vielleicht so eine kleine Überraschungsreaktion. Ja, hoffentlich.
0: Die Entsetzensschreie. Wenn ich sage, Starfield auf Platz 1, nein. Ich,
1: ich glaube schon, dass das ein oder andere bei uns beiden auf der Liste ist. Ich denke auch. Ist, denke ich jetzt mal schon, ja. Würde mich sehr wundern, wenn nicht. Also, äh, wer von uns fängt dann an? Äh, wenn du schon fragst, dann in der, in der Grundschule habe ich immer gesagt, immer der, der fragt. Immer
0: der, der fragt. Ja gut, ja. dann fange ich einfach mal unten an und... Äh, Kurzer Disclaimer vorweg auch wieder, weil gerade nochmal, und ich möchte nochmal das Mitleid abhalten, ich habe halt nicht alles spielen können, was ich spielen wollte und meine Top 5 ist wirklich nur Spiele, die ich gespielt habe. Weil bei mir genauso. Hätt's auch irgendwie, hätte ich vielleicht noch ein, zwei andere draufgepackt oder so, also es gibt da definitiv noch Kandidaten, die es auch in die Top 5 hätten schaffen können, aber das nur noch einmal vorweg geschickt, bevor jetzt nachher einer sagt, wie kannst du nur XXY nicht erwähnen.
1: Ist bei mir genauso, ich habe sogar bei der Liste gedacht, boah, das packe ich einfach mal auf die Top 5 weil das bestimmt so gut ist, dass es dahin muss. Aber ich habe es leider nicht gespielt. Ja. Aber ist bei mir auch so. Alles, was auf meiner Liste ist, habe ich äh, ausführlich gespielt. Ich habe alles durchgespielt, sogar sehe ich gerade, ja. Äh, und ja, die anderen habe ich natürlich außen vor gelassen. Wonach hast du so generell geguckt, wonach du bewertest? Ähm, äh, ja, letztendlich glaube ich so nach Impact und wie
0: wie viel Spaß es mir gemacht hat und ja, so das komplette Ding. Also einfach äh, komplett emotional, ehrlich gesagt. Ja. Also, ich habe ja, äh, so objektiv so. kannst du da sowieso nicht rangehen. Ähm, deswegen schon irgendwie. Aber da kommen sehr viele Faktoren dazu. Also, eigentlicher ja Spielspaß, aber auch Bedeutung und so ein Kram, so für mich. Aber deswegen. Ja. Ist so. bei
1: mir auch so. Also, eine sehr persönliche Liste habe ich so. auf alle Fälle.
0: Das sind doch die spannendsten. Ja. Da kann man nämlich am schönsten drüber streiten. So ist es. So, dann, äh, gut. Ich, dann, nachdem ich gefragt habe, nach der Regel fange ich halt an und sage, mein Platz 5 2023, kleiner Trommelwirbel, war äh, Pikmin 4. Uh, Pikmin 4. Ja, Pikmin. Ich habe mich sehr drauf gefreut, äh, mhm. grundsätzlich. Also ich bin ein großer Pikmin-Fan, ich habe Pikmin 1 damals geliebt auf dem Gamecube, ich habe 2 übersprungen, hab's Wobei 2 habe ich noch, glaube ich, auch noch gespielt auf der Wii. Und Pikmin 3, meine ich, kam dann für die Wii U, das habe ich dann übersprungen, genau. Aber Pikmin 3 kam ja noch mal das Remake vor ein paar Jahren für die Switch. Ja. Und das habe ich, das war nämlich auch so ein Weihnachtsspiel. Deswegen habe ich sowieso drüber nachgedacht in letzter Zeit, weil Pikmin 3 habe ich über die Weihnachtszeit, glaube ich, vier, fünfmal durchgespielt. Ja. Da habe ich so irgendwie alle alle Challenges gemacht und nochmal und so ein bisschen auf Speedrun und alles durch und das macht mir sehr viel Spaß. Und als es dann hieß, Pikmin 4 kommt, das, das war zum Beispiel auch so ein Titel, wo letztes Jahr schon klar war, dass er dieses Jahr kommt,
1: äh, war ich direkt gehypt. Okay. Hat, hast du eine Vergangenheit mit Pikmin? Also spannend. Erstmal würde ich sagen, hätten wir eine Top 6 gemacht, wäre Pikmin auch dabei. Also ah. es war ganz knapp, es ist bei mir nicht auf die Liste gekommen. Es steht aber in der Liste über, äh, von Honorable Mentions. Also da würde ich gerne sowieso noch drüber gesprochen haben. Von daher perfekt, dass du das genommen hast. Ja, guck mal, so, so ergänzt sich das doch ausgezeichnet. Ja, Pikmin. Äh, ich ich habe nämlich, das war auch das Besondere, überhaupt keine Vergangenheit mit Pikmin. Hm. Ich habe noch nie ein Pikmin vorher gespielt. Das war so die Zeit, Gamecube. Da, ich hatte damals auch kein Gamecube, als der rauskam. Das war die Zeit, wo ich dann irgendwie nur Counter-Strike und WoW gespielt habe und alles andere. War egal und Nintendo fand ich kurz uncool. Das heißt, ja. Pikmin habe ich vorher noch nie gespielt, auch nicht die Remakes und ich wusste, ähm, was, worum es da geht, aber habe irgendwie immer gedacht, das sieht so unglaublich langweilig aus. Also ich kann das nur. überhaupt gar nicht spielen, ja.
0: Na, es ist Pikmin ist so ein, ist ja auf einer gewissen Art schon ein cozy Game vom Look her, glaube ich, auch. Ja. Auf der anderen Seite kann einen das Spiel aber auch krass stressen. Mhm. Also, da, da geht, schon, geht schon einiges ab.
1: Ich habe es ja dann erfahren. Also, als Pikmin ja. 4 angekündigt wurde, war ich überhaupt nicht hyped. Ich habe so gedacht: ja, Pikmin 4, das nächste. Es sah irgendwie verhältnismäßig gut aus für eine Switch, das muss man ja mal sagen. Das ist ein richtig schönes Spiel. Ja. Und das hat mich so ein bisschen gehuckt, aber ich habe dann einfach gesagt, ich gehe der Reihe mal eine Chance, einfach weil ich sie auch noch gar nicht kenne. Und äh, gehe mal rein. Und dann war ich im Endeffekt absolut überrascht von dem Spiel und ich habe das komplett geliebt.
0: Ja, verständlich. ne
1: Also das ist ja auch mein
0: fünftbestes Spiel dieses Jahr. Also ich habe da mich auch ähm, hingesetzt. Äh, lustigerweise habe ich gerade ein anderes Spiel gehabt und dachte, ach ja, komm, dann spielst du mal eben kurz Pikmin durch. Weil mhm. das war, war in der Sommerpause, genau. Da dachte ich, für meine Sommerpause, äh, Sommerurlaub, spielst du mal eben Pikmin 4 durch. Weil auch so aus der Erfahrung, wie Pikmin, wie lange Pikmin 3 war und so, habe ich mich dann da hingesetzt. Und dann war das ja so, unerwartet groß, dieses Spiel. Ja. Ich habe, glaube ich, 40 Stunden für 100% gebraucht, und alles, um alles gesehen zu haben und alles gemacht zu haben. Aber ich hatte durchweg eine gute Zeit damit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Die haben ein paar Änderungen reingebracht, wo ich auch nicht alle abfeiere. So also irgendwie, ich würde auch immer noch sagen, glaube ich, dass Pikmin 3 wahrscheinlich schon der bessere Pikmin-Teil ist. Ja. Irgendwie, Also sie haben einiges erweitert, einiges größer gemacht, dieser dieser Hub, wo dann alle Leute sind, wo dann nochmal extra Missionen und Aufgaben sind, das sind so Sachen, oh, die hätte ich jetzt nicht vermisst, das ist so ein bisschen, wir müssen halt größer werden, Wachstum und dann hast du dann sowas, was sie dann da ja. irgendwie reinpacken, brauche ich jetzt nicht unbedingt, ich fand es recht schade, dass du die Level und Welten irgendwann quasi leergeräumt hattest, also dass du auf äh, zu den einzelnen Bereichen fliegen konntest und dann alle Gegner weg waren, weil du sie alle einmal besiegt hattest.
1: Das fand ich auch sehr seltsam, muss das ich sagen. Das war sehr
0: schade, weil das war früher nie so. Da hattest du nämlich auch, also es gab irgendwie, bei Pigment 4 hast du gar keine Probleme damit, dass du einen Tag länger brauchst. So, ja. es war halt so, brauchst halt einen Tag länger, ah, komm ich morgen wieder. Und die Gegner, die ich heute gelegt habe, sind halt morgen wieder weg, so. Deswegen, das das, das war so ein so ein wichtiges Merkmal der alten Pikmin-Teile, dass er da halt wirklich geguckt hast. Okay, das muss ich jetzt heute noch schaffen, weil morgen oh fuck, da ist der Gegner wieder da und dann tauchen da wieder neue auf und wenn ich jetzt drei Tage nicht hier hinkomme, dann ja hei, ja hei, ich muss ich die alle noch pflücken und so. Da hat es mehr Druck dahinter. Das war so ein bisschen ein bisschen ja, spannender, das, bisschen herausfordernder.
1: Ist das auch wieder so ein so ein Nintendo Ding, dass sie es vielleicht wieder ein bisschen zugänglicher machen wollen und ja, nicht so, so? Ja total. Ja ja
0: ja ja. Das ist das zeichnet sich leider weiterhin durch. Äh, bei Pigment 4 jetzt halt auch, aber nichtsdestotrotz hat sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, mochte auch mit, äh, wie hieß der Hund? Pucci oder was? Pucci. Oh, ist das nicht von Yoshi der? Stimmt, stimmt. Äh, stimmt. Ochi hieß er, glaube ich. Ja, ja. Irgendwie sowas. Doch, mit dem hat schon Spaß gemacht, rumzulaufen und so. Also deswegen, Pigment 4 auf jeden Fall äh, ein sehr schönes Game und das fünftbeste für mich, was ich dieses Jahr
1: gespielt habe. Verstehe ich. Sagen. Ich hatte auch selten so wenig. Äh Rage im Stream, wie mit diesem Spiel. <lacht> also das ja. war so die ganze Zeit entspannt und die ganze Zeit spaßig. Also wirklich gut. Das ja, will man mehr, ne? Verstehe ich. Pikmin 4, wie, wie gesagt, wäre bei mir auf dem sechsten gelandet. Ja, das ist das okay. Das, das, das sehe ich ein. Sehr schön. Okay, dann mache ich mal mit meiner 5 weiter, würde ich sagen, mm -hmm. oder? Ja, lass Ja, ich, könnte lass könnte etwas hören. kontrovers schon sein. <lacht> ähm, und ich habe auch ein bisschen natürlich, also man darf, ich habe im Endeffekt natürlich entschieden, womit hatte ich am meisten Spaß, was wo war ich auch irgendwie super Hype, worauf habe ich mich maximal gefreut, das kommt ja auch irgendwie ein bisschen dazu. Mhm. Und dann ist tatsächlich, ist es äh, Diablo 4 geworden. Ach doch. Ja. Ähm, also jetzt kann man natürlich vieles über das Spiel sagen und es ist bestimmt nicht perfekt ähm, und Vielleicht ist da jetzt auch das Endgame nicht das Beste überhaupt auf der Welt, aber das spielt für mich persönlich irgendwie überhaupt gar keine Rolle. Ich bin nicht ein Spieler, der jetzt Diablo 4 only spielt und ich brauche jetzt den besten Endgame-Content aller Zeiten, weil ich werde die nächsten zwei Jahre nur Diablo 4 spielen. Und ja. das, das ist mir völlig egal. Ich hatte beim Leveln, beim Spielen der Story, hatte ich maximalen Spaß mit dem Spiel. Und ich hatte mal wieder so ein Game, wo ich den Stream morgens gestartet habe und einfach nur den ganzen Tag Diablo gespielt habe. Wo die ganze Community hype war, wo alle irgendwie mitgespielt haben. Und ich habe das Game einfach richtig, richtig gerne gespielt.
0: Nice. Nee, klingt doch, klingt doch gut. Hast ich du Diablo hab, gespielt? Ich habe Diablo 4 jetzt noch nicht gespielt. Das war bei mir so auf der Liste, aber ich war so, okay, wenn ich spiele, dann brauche ich für das auch wieder ein bisschen mehr Zeit, weil da muss ja auch so ein bisschen reingrinden und so. Deswegen habe ich es vor mir hergeschoben und bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Habe in letzter Zeit jetzt aber auch nicht so viel Gutes, in Anführungszeichen, zum Spiel gehört und deswegen ist es noch ein bisschen weiter auf der langen Bank. Ja, äh, gelandet. Ich habe aber grundsätzlich auch Bock drauf, weil ich habe auch nicht dieses, also das, was die größten Kritikpunkte sind, hier in der Endgame und wo es dann hingeht und wie viel zu tun ist und so. Das ist mir nämlich auch ziemlich egal. Also ich spiele ja, genau. Diablo halt einmal durch, um die, die Story zu erleben und das, das Gameplay so einmal genießen, ein, ein Playthrough und dann ist das auch gut.
1: Deswegen, ich habe schon eigentlich immer noch Bock drauf. Ich sehe das auch so. Also aus, aus meiner Sicht ist mir auch egal, ob da am Ende irgendein Balance-Patch irgendeine Klasse stärker macht oder nicht. Das, das spielt für mich überhaupt keine Rolle. Ich kann verstehen, dass das für diese Kern-Community, dass da viele Punkte gibt, die sagen, nee, das ist das Game. Ich will ja jetzt nur reingrinden die nächsten Jahre und ich brauche da Content und sowas. Das kann ich ja verstehen. Das ist ja nun mal auch ein Spiel, das in so eine Richtung geht. Aber für mich, der das einfach mal spielen will, ist das alles nicht so wichtig. Und es gibt genug zu tun, um damit einfach mal 100 Stunden Spielspaß zu haben. Und dann lege ich das Spiel weg. Und ähm, dann habe ich äh, einfach nur maximalen Spaß gehabt mit Diablo. Ja, ausgezeichnet.
0: Ja, das also kann ich kann ich nachvollziehen. Ja, könnte bei mir auch auf so einer Platz 5, Platz 6 gelandet. Wer hätte da landen können, Ja, hätte ich es denn gespielt.
1: Außerdem hatte ich da, wie ich das gerade schon angekündigt habe, auch so einen, so einen absoluten Hype und habe mich da im Vorfeld sehr, 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 sehr drauf gefreut. Weil oh. natürlich man auch eine Geschichte hatte mit den anderen Diablo-Spielen. Ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht, aber Diablo 2 und Diablo 3, das waren die absoluten Hype-Games für mich. Da habe ich so viel Lebenszeit reingesteckt. Das heißt, das war klar, dass wenn das kommt, da habe ich einfach Bock drauf. Ja, das ist so ein Spiel, wo ich sage, das war zum
0: Beispiel schon klar, dass es dieses Jahr kommt. Also da haben wir Ende letzten Jahres schon gesehen, oh, dass Diablo 4 kommt. Das könnte ein gutes Jahr werden. So, das war eins der Spiele. Ich habe Teil 2 und Teil 3 auch gespielt, nie so religiös. Also Teil 3 habe ich, glaube ich, äh, zweimal die Story durchgespielt und Teil 2 damals auch irgendwann, aber auch. Also das habe ich mehrfach gespielt, aber äh, wenig durchgespielt. So, ja. Also ich war mir alles ein Begriff, aber ich war da auch nie so krass hyped oder so. Ich habe auch nie den Multiplayer gespielt. Wobei doch, Diablo 3 gab es ja dann mal den Konsolen, äh, die Konsolenversion, die dann rauskam. Ja. Und da habe ich im Splitscreen mal mit drei Kumpels gezockt und war erstaunt, wie gut das funktioniert hat. Geil, ne? Das Controller cool. bei
1: Diablo ist sowieso
0: mega. Das ist Wahnsinn. Das hatte ich auch nicht erwartet vorher. Aber da, da war, weiß ich noch, wie überrascht ich war, dass das so geil funktioniert hat und so viel Spaß gemacht hat.
1: Genau, und da, da kann man echt sagen, was man will auch über, über Diablo 3. Aber ich finde so ein Abend, gerade im Multiplayer, es, es geht halt gut mit dem Game. Das geht halt gut, Das ist stumpf. Du musst nicht so so 100.000 Prozent bei der Sache sein. Das finde ich bei einem Spiel auch manchmal ganz nett. Wenn du vielleicht irgendwas so spielst, so nebenher irgendwie. Das war schon geil. Und für mich war auf jeden Fall auch ein, auch ein Ding bei Diablo, dass die ganze Community auch so Hype war. Also gerade für mich, der ja die meisten Sachen dann im Stream spielt, war das natürlich auch geil. Alle machen irgendwie mit, alle entdecken irgendwie was und so. Das, das ist irgendwie cool. Ja, das macht Spaß. Sehr, sehr gut.
0: Ja. Dann äh, gut, dann übernehme ich jetzt einfach mal wieder. Ja, wir wechseln es ab. Genau, Platz 4, könnte man jetzt natürlich auch wieder sagen, oh, kontrovers, oder ist es da, oder warum ist es nur auf der 4, aber ich habe auf Platz 4 äh, Super Mario Wonder gepackt. Oh,
1: ja gut, naja, nur auf der 4 ist ja immerhin auch in dem ja gar nicht so schlecht, ne, auf der das, Platz 4. Das stimmt vier auch, vier
0: so Ich meine, jetzt muss man natürlich auch wieder dazu sagen, Spiele, die ich nur gespielt habe, weil ich befürchte sogar, wenn ich andere Spiele auf der Liste gespielt hätte, ob es dann in meine Top 5 geschafft hätte, ha, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. So, aber ja. jetzt gerade ist auf Platz 4, ich bin ganz zufrieden und ich kann das mit gutem Gewissen äh, so sagen, da kann ich jetzt sagen, dass ich äh, fast froh bin, dass ich so wenige Spiele gespielt habe, dass ich die Diskussion gar nicht erst eingehen muss.
1: Ja, Gut, also ich kann schon mal vorwegnehmen, äh, es ist bei mir auf Platz 3 gelandet. Ja, guck mal, guck mal. Also äh, das ist auch bei mir schon mal gleich abgehakt. Hätte mich auch gewundert, wenn es bei dir nicht drin gewesen wäre. Ja. ja, ja ich und auch auch da, ich ähm, ich finde, da da ist auch, das ist einfach so ein emotionales Ding. Ja. Äh, super krass drauf gefreut. Das ist ein Mario-Spiel. Da, da schlägt mein Herz schneller, das geht nicht, Als also es also muss in der in der Top-Liste sein, auch wenn das jetzt ja eigentlich kein Spiel ist, wo ich jetzt hunderte Millionen Stunden reingesteckt habe und, aber es ist halt einfach, es ist ein rundes Game, wir haben ja sogar dem ganzen Spiel schon eine eigene Podcast-Folge gewidmet und ja, das muss, muss in die Liste. Ja, irgendwie habe ich es mir
0: dann auch gedacht. Das muss irgendwie schon rein. Ich meine, wie gesagt, man kann ja unsere Folge dazu anhören, wo nochmal die ausführliche Meinung ist. Ich habe nur in letzter Zeit festgestellt, gerade in der Topliste, wo man nochmal drüber nachdenkt und so. Ha, immer wenn ich über Mario Wonder rede, das es ist es immer so ein, ja, immer mit einem Körnchen Salz. Ich weiß, dass es ein cooles Spiel ist und es hat mir auch Spaß gemacht durchzuspielen. Aber wenn ich zurückblicke ist die Enttäuschung, was es nicht war, fast immer vordergründiger. Also es ist wahrscheinlich jetzt auch einfach noch so, dass ich irgendwie denke, ah, ich hätte gerne noch mehr gehabt, ich hätte gerne länger gehabt, ich hätte gerne irgendwie so ein bisschen all die Dinge gehabt, die wir auch in der Folge äh, besprochen haben. Und ja. irgendwie hängt mir das noch so im Kopf mit die ganze Zeit.
1: Ja, also du bist so ein bisschen, nicht zu 100 wenn du dran das Spiel denkst, denkst du nur an gute Sachen, sondern du hast auch immer noch so die kleinen Macken im Kopf.
0: Ja, ja, vor allen Dingen für den, für was ich, da ist, glaube ich, auch wieder dem dem Hype zum Opfer gefallen, so dieses, was es hätte sein sollen, was ich mir gewünscht hätte, ähm, was es, ich denke, als, als Bedeutung hätte sein können, sein sollen und ja. am Ende ist es halt einfach nur ein gutes Spiel, das ist, glaube ich, ein ganz persönliches Problem, was ich damit habe, aber deswegen, ich weiß, dass das so ein, in meinem Kopf stattfindet und dass es trotzdem ein sehr gutes Spiel ist. Und deswegen auch wegen Bedeutung und was das Spiel und allein wie sehr es mich beschäftigt, musste es auch in meine Topliste kommen dieses Jahr.
1: Ja, verstehe ich. Verstehe ich, verstehe ich. Aber ja, wir haben ja eine ausführliche Episode dazu gemacht. Wenn ihr die noch Richtig. nicht gehört habt, hört da mal rein. Da kriegt ihr auch unsere Meinung zu dem Spiel. Und auch da ist es natürlich sehr gut weggekommen, wie man sich vorstellen kann. Aber ja, wir haben auch, auch über die Dinge gesprochen, die uns nicht zu 100 gefallen haben, weil da gab es nun mal auch ein paar.
0: Ich finde auch, wir waren da sehr fair, auch wenn ein, zwei Leute im Discord irgendwie gesagt haben, dass wir da irgendwie zu kritisch dran waren, hier und da, aber ach, ich fand auch, wir sind da sehr fair mit umgegangen. Genau, und jetzt gibt es halt auch einen Elefanten-Mario, das ist so. auch nicht schlecht. Und wenn uns
1: nur eins gebracht hat, dieses Spiel, dann ist es der Elefanten-Mario, der bleibt. Ja, sehr gut. Okay, dann haben wir ja somit gleich zwei Spiele aus unserer Liste hm. abgearbeitet, weil das war ja nun mal bei mir auch drin. Ja, bin ich mal gespannt, was bei dir auf der 4 ist. Ich behaupte mal, ist bei dir nicht in der Liste. Mal sehen. Hm. Ähm, bei mir auf der 4 ist Octopath Traveler 2.
0: Das ist korrekt, das ist nicht in meiner Liste. <lacht> Weil du es nicht gespielt hast? Äh, nee, nicht gespielt. Ich habe den, den ersten damals äh, angefangen, fand das Kampf Kampfsystem cool, aber als ich dann auch gehört habe, dass die Storys irgendwie gar nicht wirklich miteinander verbunden sind, sondern dass so acht Parallelstränge wirklich bleiben und ja. das so ein bisschen nicht zu einer coolen, fulminanten Finale, wo alle Storys zusammenführen wird, sondern einfach nur so parallel sind, habe ich so ein bisschen die Lust verloren. Und deswegen okay. habe ich jetzt den zweiten gar nicht erst angefangen.
1: Mhm. Also ich äh, mochte den ersten Teil natürlich, sonst hätte ich mich nicht so auf den zweiten <lacht> ja. gefreut. Ähm. Genau das fand ich eigentlich sehr spannend. Okay. Ich fand es cool, dass das, dass das super separate Storys sind. Ich habe mich immer gefreut, die eine oder die andere Story weiterzuspielen. Und wenn ich mal gelangweilt war von irgendeiner Story, was eigentlich sehr selten vorgekommen ist, dann habe ich gedacht, dann ja gut, dann mache ich jetzt wieder die von von dem und dem Charakter, weil da weiß ich, da, da will ich wissen, wie es weitergeht. Die holt mich ab, das mag ich. Und das Kampfsystem ich meine, ich bin großer JRPG-Fan, gerade so rundenbasierte Kämpfe, das ist mega, das liebe ich sehr. Aber das ist bei Octopus Traveler einfach eine 10 von 10, finde ich. Okay. Ich finde, das macht so einen Bock, seinen sein Charakter zu bauen, ähm, seine Berufe so zu kombinieren und seine Klasse zusammenzubasteln. Das ähm, hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe eine Menge Zeit im Menü verbracht, um ähm, die Skills zu kombinieren und mir die Ultima den ultimativen Charakter zu bauen. Das,
0: das klingt auf jeden Fall äh, nach einer Menge Spaß. Haben Sie denn das Kampfsystem vom ersten noch mal verändert oder erweitert? Oder?
1: Ähm, ja, also was ich am meisten mochte, war halt dieses, ähm, dieser, die, diese Tatsache, dass man den Gegner brechen konnte, wenn man mit den, mit den richtigen Waffenarten oder den richtigen Elementen angreift. Das gibt es natürlich auch wieder. Hm. Ähm, aber es gab noch Gab es nicht dieses Ulti-System? Ich weiß gar nicht, ob es das im ersten Teil gab. Dass es so ultimative Fähigkeiten gab? Ich glaube, ja. das ist jetzt erst dazugekommen. Das kann gut sein. Ja, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber das fand ich auf jeden Fall äh, mega gut. Also jeder Charakter hatte noch so zwei ultimative Fähigkeiten. Dann konntest du noch so zwei ultimative geheime Fähigkeiten freischalten. Und äh, das hat mich schon gehuckt. Aber gut, aber der Style, da kann man nun gar nichts sagen, oder? Nö, nee, da kann man nichts sagen. Das ist ja. <lacht> das sieht ja sehr geil aus. Auf jeden ja, Fall. den fand ich auch. Also der hat mich total abgeholt. Und äh, ja, Soundtrack und äh, die ganze Atmosphäre im Spiel habe ich sehr, 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 sehr geliebt. Und ich habe selten Gänsehaut gehabt bei Spielen, aber da habe ich das, da habe ich das wirklich gehabt in der einen oder anderen Situation. Kombination aus der kleinen, süßen Story. Und wie gesagt, manchmal auch vielleicht ein bisschen belanglose Geschichte, aber dann kommst du irgendwie zum nächsten Charakter und dann hast du irgendwie, dann hast du es so super emotional und mit dem super Soundtrack dazu fand ich das total geil. Also es hat mich absolut abgeholt.
0: Ey, schön. Ja. Freut mich
1: auch. Und es gab zum Glück, das, das habe ich auch sehr äh, gemocht im Vergleich zum ersten Teil, es kam halt direkt auch für die Playstation raus. Ähm, der erste Teil kam ursprünglich nur auf der Switch. Ja. Und äh, das hat man schon auch gemerkt. Also es lief noch mal viel geiler, es sah noch mal ein bisschen netter aus und 60 Frames fand ich dann auch noch mal ein bisschen schöner.
0: Das klingt nach einem guten Spielerlebnis. Kann ich kann ich gut verstehen, dass irgendwie äh, auf Platz 4, ja, ja. Ich meine, äh, ich bin noch gespannt, ob noch weitere JRPGs bei dir auftauchen, weil da gab es ja noch ein, zwei andere Vertreter, die ich ja. äh, auch noch gesehen hätte. Aber da, da kommen wir ja gleich erst hin, deswegen
1: keine Vorweg-Spoiler hier. Ja, nein, nein, nein. Also ich kann es empfehlen, wer auf JRPG steht, ähm, kann sich das mal geben. Ich Wie gesagt, das, ist, das mit der Story ist ja das, was ich meistens höre, wenn jemand sagt, ja, ich, ich mag es nicht so, weil das irgendwie alles so separat ist und es halt nicht so die epochale Story gibt vom vom Superhelden, der die Welt rettet sozusagen. Ähm, aber das fand ich irgendwie ganz nett an der ganzen Geschichte. Also ich fände es auch irgendwie, also
0: es hätte jetzt gar nicht krass verwoben sein müssen mit, ach du bist eigentlich mein verschollener Bruder oder so, aber ja. irgendwie, dass es so gar keine Auswirkungen hatte, wie ich meine Party zusammenstelle. Dafür, dass du sagst, irgendwie acht verschiedene Stränge, die da zusammen sind, aber dass dann irgendwie in den Zwischensequenzen auch irgendwie, du hast ja da eine Dreiertruppe, mit denen du wirklich aktiv in die äh, Kämpfe reingehst und so. Und dass dann die anderen zwei, die gerade, dessen Story gerade nicht erzählt wurde, so komplett außen vor gelassen werden. Es wird so getan, als wäre nur die Person mit ihrer Story da. Ja. Was so die anderen so komplett außen vor gelassen hat und dass das Spiel so gar nicht drauf reagiert hat, auf meine Entscheidung. Das war so ein Ja, das ist eine schöne Story so da, aber es sind jetzt irgendwie acht kleine Stories. so warum. Also da hätte ich mir so ein bisschen mehr verwoben. So, also, gibt denen wenigstens äh, Dialog. Ähm, der nur mit den einzelnen Figuren passiert oder so, dass dann ja, ich der, weiß, der Typ noch mal drauf reagiert. So, da, das hat mir so ein bisschen gefehlt.
1: Ja. Aber gut, man kann ja deswegen auch... Deswegen ist es auch nicht auf deiner Liste.
0: Genau, deswegen ist es nicht auf meiner Liste und auf deiner Liste und da ist es ja auch vollkommen okay. So ist es. Auf meiner Liste ist dafür einer dieser äh, Shadow Drops, über die wir vorhin geredet haben. Wir kommen schon zum Treppchen jetzt bei dir. ne? Du wir sind, ja schon jetzt schon auf wir sind jetzt drei. bei Bronze. Ich meine, deine Bronze wissen wir ja schon. Die hast du ja gerade schon gespoilt. Ja, stimmt. Ähm, deswegen bei mir auf Platz 3 mit der Bronzemedaille kommt äh, Hi-Fi Rush.
1: Uh ja. No? ja. Ja, geil. Das ist so ein Game, da kann ich schon mal sagen, habe ich nicht gespielt. Ah, aber okay. äh, ist eigentlich auch. Also, es wurde auch im Stream bei mir ganz häufig gesagt, spiel das mal, als das rauskam, spiel das mal, spiel das mal. Das ist cool, das wird dir gefallen. Äh, aber irgendwie gab es immer was anderes und ich habe es nicht gespielt. Und ich glaube, das ist sehr schade, dass ich das nicht gespielt habe. Ist es wirklich. Also, ähm, ich habe, ähm, ich meine, das ist
0: schon jetzt ja fast ein Jahr her, weil es ja wirklich im Ende Januar kam, wenn ich mich nicht irre. Und HiFi Rush war so die erste Überraschung dieses Jahr. Und wenn ich jetzt so eine Retrospektive drüber nachdenke, denke ich immer noch: ey, ich hatte mit dem Spiel so viel Spaß. Ja. Das ist äh, richtig cool und ich habe damals als es rauskam, dachte ich, komm, spielst du mal rein, weil kostet nichts, also kostet mich nichts, weil ich Game Pass habe und Shadow Drop und komm, wir gucken einfach mal rein. Und das ich habe ich, ich habe da schon gesagt, so ey, wenn das nur in irgendeiner Form ein Zeichen dafür ist, wie gut dieses Spielejahr wird, dann kann das nur ein fantastisches Jahr werden, weil HiFi Rush hat
1: so so viel richtig gemacht. Das, das, das kam doch irgendwie, du hast es gerade gesagt, am Anfang des Jahres nach in, in, in irgendeiner Präsentation und dann war es auf einmal da, oder?
0: Genau, genau. Ich weiß auch nicht mehr, was es war, irgendwie eine Xbox Direct oder sowas und äh, Ende Januar muss es gewesen sein. Ende Januar, Anfang Februar. Also es war auf jeden Fall ganz am Anfang des Jahres. Und man hat äh, und davor
1: nichts gehört? Null,
0: gar nichts. Es kam dann einfach, wie hießen sie, jetzt habe ich den äh, 25. Januar, lese ich gerade. Ja, guck. Das war, vor allen Dingen war es dann ja auch so ein, okay, die Macher von, äh, wie heißt das Spiel? Diese, dieses äh, Horrorspiel, ähm. Äh, weiß ich nicht. Ach Gott, wie heißt, also jetzt muss ich doch einmal googeln. Ich habe <lacht> den Namen gerade vergessen. Wie heißen die Entwickler? Tango Gameworks. Tango Gameworks. Und Tango Gameworks sind eigentlich bekannt für The Evil Within. Ah, okay, das wusste ich ja gar nicht, Leute. Ja. Die haben okay. The Evil Within und Ghostwire Tokyo gemacht letztes Jahr. Äh, noch Also letztes Jahr Ghostwire Tokyo und die The Evil Within-Reihe. Und, äh, und
1: Hi-Fi Rush, das passt und ja irgendwie dann nicht so rein.
0: Shadow Drop Hi-Fi Rush. Das war halt so, okay, was kann man da jetzt erwarten? Was ist denn das jetzt so, in welche Richtung geht? Und es ist ja sowas komplett anderes, als sie vorher gemacht haben. Äh, Shinji Mikami halt da kam dann plötzlich in dieser Präse und sagt so, hey, hier kommt, daran haben wir gearbeitet, das ist ein cooles Ding, hi fi rush spielt mal rein. Und äh, ja, ne, dann guckst du da rein und dann ist das Also ich habe null damit gerechnet, weil es, also klar, weil es ein Shadow Drop war, aber allein weil es ein Shadow Drop war und diese Vorzeichen hatte, hatte ich nicht damit gerechnet, dass es in irgendeiner Form ein großes Spiel wird oder eins, das mich in irgendeiner Form richtig begeistern würde, sondern ja, guckst du mal kurz rein. Aber dann, das ist, ich, ich liebe den Style, der Art Artstyle ist richtig cool. Also ist wie, es sieht so gut aus, es ist wie, als würdest du so einen anim, äh, animierten Film spielen. Mhm. So richtig schön, du hast tolle Charaktere. Die Synchro ist, ist richtig gut. Also das, mhm. das hast du ja auch selten äh, mittlerweile. Äh, aber auch äh, grün, grundsätzlich, wie es geschrieben ist. Es hat so einen tollen Humor. Ich habe so oft laut gelacht. Und okay. das ist nicht... Nicht nur Meta-Humor so irgendwie, der da durchknallt, sondern das, das sind einfach sehr lustige Charaktere mit sehr lustigen Dialogen. Die Bösewichte sind irgendwie auch überzeichnete Charaktere, aber mit so ein paar Twists und ein paar, äh, äh, ja, mit Sachen, die du nicht kommen siehst. Sehr lustig, wirklich einfach. Das das hat man auch irgendwie sehr selten, ein wirklich lustiges Spiel. Also ich habe es gespielt und wirklich laut gelacht teilweise.
1: Mhm. <lacht>
0: dann das, das Gameplay hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist äh, im Rhythmus diese äh, Schlachten zu schlagen. Das, ey, na Ich meine, Rhythmusspiele machen sowieso irgendwie Spaß, aber da war es auch so ein, ey, ich bin da gut reingekommen. Ich habe nicht sowas wie ähm Cadence of Hyrule oder ne, Crypt of the Necrodancer und sowas, da habe ich immer Probleme, den Rhythmus zu halten. So, Ich finde das auch cool, ich mag das, im Rhythmus zu kämpfen, aber da komme ich irgendwann immer irgendwie raus. Und bei Hyper mhm. Rush hatte ich das gar nicht. Ich war nie überfordert, klar, hier und da bin ich dann auch mal gestorben oder so, aber das war so viel Spaß gemacht, die Prügeleien. Und das hat sich so nach und nach das Kampfsystem immer weiterentwickelt, dass du die ganze Zeit immer was Neues hattest. Und dann deine Kombios, die du dann freigeschaltet hast. Und das immer mehr wurde. Also das Gameplay war auch einfach cool. Nein, du äh, schwärmst so. Ey, das ist Und dazu dann auch noch ein richtig guter Soundtrack. ne Also es ist ein Rhythm-Game, aber mit richtig guter Musik. Also du spielst da ja wirklich geile Songs. Ich habe zu einem Großteil nur in Anführungszeichen den äh, streamer Modus gespielt, wo halt keine lizenzierten Songs drin sind. aber alleine die sind schon so gut, die machen so viel Spaß ja. äh, zuzuhören das zu spielen. Ähm, das ich hatte so eine gute Zeit und obendrauf kommt dann noch der alleine der Umfang dieses Spiels, weil das ist ein ordentliches Story Game also das spielst du nicht jetzt mal eben durch, sondern das ist schon da das, das ist eine gute Story die du da abspielst, und es hat einen richtig langen Endgame-Loop. Also wenn du willst, kannst du dich damit richtig lange beschäftigen. Das Kampfsystem verfeinern, es gibt da so Challenges, du kannst backtracken, in die Mission noch mal reingehen und neue Bereiche freischalten. Ey, das ist Wahnsinn. Und dass das als Shadow Drop rauskam, und allein, weil ich je länger ich drüber nachgedacht habe im Laufe des Jahres, ist mir so immer mehr klar geworden, wie gut dieses Spiel ist. Wie, wie, wie viele Sachen dieses Spiel einfach richtig gemacht hat und wie es einfach straflich vergessen wird dieses Jahr, hm. weil, weil dieses Jahr einfach so krass war. Aber hey, HiFi Rush ist bei
1: mir mit äh, Sicherheit auf Platz 3 einfach dieses Jahr. Ei, 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 Wenn du mich jetzt gefragt hättest, Hi-Fi Rush, also ich wusste, dass das irgendwie so ein, so ein Rhythm-Game ist, aber ich hätte dir jetzt gar nicht sagen können was ist das eigentlich jetzt abgesehen davon, dass es mit Rhythmus zu tun hat für ein, für ein Spiel? Ist das so ein ist das so ein hat man da eine offene Welt spielt man da einzelne Missionen? Ich hätte gar nicht gedacht, dass es da überhaupt Story gibt oder so. Also dachte, das ist halt so ein so ein Rhythmus. Ich drück mal im richtigen Moment die richtigen Tasten.
0: Nee, nee, es, es hat halt schon, also es, es hat, es erzählt eine coole Geschichte. Also es, es geht um den einen, äh, also es spielt in so einer Dystopie, wo, ich glaube, Megakonzern die Welt übernommen hat und möchte oder möchte ihn jetzt komplett übernehmen, so ungefähr. Also das Apple der Zukunft so ungefähr. Ja. Und es, es geht um, ich habe den Namen von ihm vergessen, aber es ist auch nicht so wichtig, der irgendwie da zum Rockstar werden möchte und durch einen Zufall und einen Unfall. Wird er mit seinem iPod im quasi, quasi seinem iPod verschmolzen, deshalb er dann jetzt immer im Rhythmus durch die Gegend läuft <lacht> und eine Metallarm hat und dann eine äh, Gitarre quasi daraus formen kann. Äh, und dann geht er durch, äh, durch die Welt und kämpft sich gegen Roboter durch diese Firma durch. Ähm, wo dann sich, äh, und er dann rausfindet, dass halt Apple gerade die Welt übernehmen möchte und Gehirnwäsche betreiben möchte und dann muss er sich durch die verschiedenen Abteilungen dieser Firma kämpfen und trifft dann im Untergrund noch, äh, Widerstandskämpfer quasi. Und es sind einzelne Missionen, einzelne Level, die du durchspielst, wo du danach dann immer wieder in den Hub zurückkommst, wo quasi diese Rebellengruppe sich trifft, die du ja. nach und nach kennenlernst und dahin hinholst. Ähm, Liebenswürdige Charaktere, lustige Story, ähm, ja, viel zu erkunden. Ich kann es nur empfehlen. Spiel's mal durch.
1: Und es war auch von Anfang an im Game Pass, ne? ich, seh ich äh, Shadow
0: Drop Game Pass. Deswegen, also, besser also, geht's
1: nicht. Ist, wirklich,
0: das, das Spiel hat so viel richtig gemacht. Ich kann es nur noch mal betonen.
1: Ja, echt, Mann, äh, Mann. Mann, wenn ich das so höre, du schwärmst ja sehr. Also, äh, vor allem stehe ich eigentlich auch auf Rhythm Games. Und ich habe jetzt, während du äh, erzählt hast, auch mal so ein bisschen auf Google geguckt, nach Bildern und so, sieht schon wirklich äh, nett aus, ja. Ich, also ich mag es total gerne und äh, das ist,
0: ähm, ich, ich würde sagen, wenn du mal einen Tag hast, ich weiß nicht, äh, weiß nicht genau, was du spielen sollst, die Feiertage, ey, fang einfach mal an und guck, ob es dich huckt, weil das ist, äh, na, also mich, ich schwärme jetzt davon, weil es mich natürlich auch vollkommen überrascht hat und ich da komplett mit äh, gar keinen Erwartungen rangegangen bin und deswegen hat es mich halt richtig gepackt. Ähm, wenn ich jetzt zu sehr davon schwärme, kann es auch sein, dass es dem Hype, den ich gerade generiere, nicht gerecht wird. Also das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man davon schwärmt. Ja, weil ich nicht überrascht werde, wenn ich es jetzt spiele. Ne? Na, wenn du jetzt spielst, ja. dann siehst du, das auch, wenn du jetzt da rangehst mit, ich erwarte jetzt das beste Spiel diesen Jahres, so und dabei sage ich, es ist halt nur das drittbeste Spiel. Aber ähm, dann könnte es sein, dass du natürlich sagst, so, ja, okay, ganz nett, ist so, also auch vollkommen okay. Aber ich würde sagen, ey, wenn du, Bock hast auf Rhythmusspiele und sowas, dann probier es wenigstens mal aus, weil ich habe ja. eine sehr gute Zeit damit. Okay.
1: Ja, ich werde es mal machen. Und im Game Pass ist ja auch nicht so teuer. Das <lacht> korrekt. Korrekt. Also. Ja, stark. Gab es das nur dann auf. Nee, es gab es gab's auf der Playstation auch? Nee, ne? Oh, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, nice. Ja gut, Hi-Fi-Rush. Ah, Mist. Ich muss schnell Google hier schließen, sieht gut aus. Ja, Google schließen und
0: es schnell äh, auf installieren, meinst du. <lacht> genau. Ja gut. Äh, nee, Microsoft Exclusive, das ist dieses eine Microsoft Exclusive, was äh, richtig gut ist.
1: Ja, guck. Guck mal. Ja, sehr gut. Okay, verstehe ich. Du hast sehr geschwärmt, äh, fühlte sich so an, als sei das mindestens Platz 3 bei dir. Ja, doch, also das ist auf jeden Fall richtig, okay. richtig stark. Sehr gut. Ja, ich würde jetzt ja weitermachen mit Platz 3,
0: aber ja, dann machen wir das ja mit. schon. Ja, gut. Willst du dann vielleicht äh, auf deinen Treppchen weitersteigen
1: und dann Platz 2 machen stattdessen? Ja, können wir eigentlich machen. No? Also Platz 2 vielleicht bei dir auch nicht, ist ist auch eher ein persönliches, emotionales Ding. Mein Platz 2 des Jahres ist Street Fighter 6. <lacht> ich, ich hatte mich schon gefragt, ob es bei dir noch auftaucht. ja. Naja, einfach mal daran gemessen, äh, wie viel Zeit ich mit einem Spiel in diesem Jahr verbracht habe, ist das ich denke denke ich sogar von der Playtime, wenn man jetzt mal Super Mario World oder sowas weglässt im Stream, oder Zelda, ähm, also Link, Link to the Past, ja. ähm, dann ist das bestimmt das meistgespielteste Spiel von mir. Das meistgespielte Spiel. Ähm, Und ja, ja, über hattest eine gute Zeit dabei. <lacht> Absolut. <lacht> also Street Fighter 6 ähm, äh, war für mich auch ein Release, ähm, ich habe hingefiebert auf den Release und es war ja sogar so absurd es kam ja am gleichen Tag mit Diablo raus das hat mich ja super getriggert ach gott <lacht> ähm, ja das war denen natürlich egal die Schnittmenge war wahrscheinlich klein von von spielern die war ein bisschen aber, klar, aber ja. Ähm, ja wenn man beide Spiele mochte dann war das schon irgendwie sehr nervig dass es am gleichen Tag rauskommt
0: und was hat äh, den wer, welches
1: spiel hat das rennen gemacht was hast du zuerst gespielt äh, gute Frage, ähm, ich hab, also ich ich weiß, als Diablo rauskam und Street Fighter 6 habe ich halt auch so eine, ich mache jetzt so eine Woche, wo ich voll viel streame, äh, sowas war da, weil ich hatte natürlich Bock auf beides, ich habe am ersten Tag beides gespielt, äh, aber ich glaube, ich war dann doch erstmal auf Diablo so ein bisschen fixiert, weil hm. die Community ja auch da war und alle haben dann so gemeinsam gelevelt und dann wäre man schnell hinten dran gewesen ähm, und ja, Street Fighter 6, Hätte man auch natürlich noch drei, vier Tage später, sage ich mal, richtig rein starten können. Aber bei Diablo war es halt so, ja, wir wollen natürlich jetzt alle am Anfang möglichst auch leveln und gemeinsam spielen. so Deswegen war es, glaube ich, so. Aber Street Fighter 6, äh, mindestens mein Platz 2. Ich bin riesiger Fan der Reihe, kom kompletter Fan. Seit Street Fighter 4 eigentlich so richtiger Fan. Also, wo ich sage, ich habe das Spiel, das durchgehend ähm, und ja, Street Fighter 6, hammergeiles Game. Capcom hat da komplett abgeliefert. Auch nach einem Street Fighter 5, das ja, ich weiß nicht, wie sehr du da drin bist, aber beim Release ja wirklich auch echt in die Hose gegangen ist. Ah, okay. Ähm, Street Fighter 5 kam ja komplett unfertig raus. Es gab halt überhaupt nichts an Story. Ähm, das, das Das war eine Katastrophe und da hat Capcom auch nicht abgeliefert und sehr viel einstecken müssen, aber auch zurecht. Hatte man jetzt so bei Street Fighter 6 so ein bisschen Angst davor, dass das wieder passiert, aber sie haben da wirklich alles richtig gemacht und der Release hat komplett reingehauen und alle haben es geliebt und alle sind zufrieden mit dem Spiel. Nice, aber du, du bist auch zufrieden mit der Story? Ah ja, Story, also ich sag mal so, <lacht> die Story bei Street Fighter, äh, ja, die, ich meine, die, die einzelnen Charaktere haben so ihre kleine Geschichte und, und die finde ich auch in Ordnung. Der Story-Modus, den das Spiel ja bietet, es gibt ja diesen, diesen open world Street fighter modus ja. äh, wo du wirklich über die Straße laufen kannst und dich mit Leuten kloppen kannst, der <lacht> ja. ist fantastisch. Also, da kann man jetzt sagen, das ist auch ein bisschen trashig, aber ich glaube, das wollten die halt auch. Die nehmen sich zu keinem Zeitpunkt ernst mit diesem, mit diesem Modus und äh, der soll trashig sein und der ist super, hat super trashigen Humor, aber der hat mich absolut unterhalten. Ganz, ganz häufig musste ich da lachen und ich dachte mir so, hey, Alter, was haben die denn hier gemacht? Aber das ist ganz bewusst so gewählt worden, glaube ich. Ja, das 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 will ich hoffen, sage ich mal, weil wir das <lacht> ja. Ganze ja wirklich nicht ernst nehmen. Nee, wenn wenn das wirklich ernst gemeint ist, oder sie also dann dann war, ist es wirklich mega schlecht. Aber <lacht> nein, ich glaube nicht. Ich glaube, sie wollten sich da selber auf die Schippe nehmen. Und ja, das das ist, ist super witzig. Also der Online-Modus ist gut, er funktioniert gut. Und wenn du da ambitioniert bist, auch Rank zu spielen, was ich bei, bei Street Fighter immer bin, also ich bin da sehr competitive unterwegs, dann äh, hast du damit einfach eine gute Zeit und das klappt gut. Ja, cool. Hast ich du Berührung mit
0: Street Fighter? Wenig. Also ich habe Street Fighter 2 auf dem Super Nintendo damals viel gespielt mit meinem besten Kumpel. Ja. Ähm, hab aber auch meistens aufs Maul gekriegt, ja. äh, weil es seine Konsole war und er trainieren konnte und ich nicht, wie das halt so ist. Ähm, ja. Ich habe danach dann eher immer mehr Smash gespielt. Ich habe Street Fighter 4 mir noch geholt, damals direkt, also als ich die PlayStation 3 bekommen habe, müsste die 3er gewesen sein. Ähm, habe ich mir direkt dazu Street Fighter geholt und habe es auch angefangen. Ich bin aber grundsätzlich glaube ich mehr wenn dann Tekken Fan, weil es Casualiger ist. Also als Street Fighter hatte ich immer das Gefühl, dass es um da irgendwelche Combos zu machen, musste schon sehr präzise sein und die die, die Muße, mich da wirklich reinzufuchsen und das zu grinden, hatte ich irgendwie nie. Also für mich ist Fighting Games ist immer sowas. hey, mit Kumpels, äh, Arcadiges, lass mal ein bisschen Knöpfchen drücken. Und wenn du Button masht, ist auch vollkommen okay. Deswegen, ja. ich habe da nie den kompetitiven Anspruch gehabt,
1: den man, finde ich, bei Street Fighter irgendwie schon braucht. Ja, finde ich auch. Ich habe seit, seit sehr vielen Jahren, also ich, ich weiß ja, die müssten fast schon zehn Jahre sein, haben wir mittwochs abends immer unsere Truppe mit 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 Freunden und es wird Essen bestellt und es wird gezockt und es wird immer Smash und immer Street Fighter gespielt. Nice. Und das, das ist einfach. Also, das, das Game, diese Game-Reihe, die gehört einfach zu mir und ich lieb das sehr und ich habe mich extrem auf den Release gefreut. Ja, glaube ich, glaube ich. Und es ist ja schön, dass sie dann auch Gott sei Dank wieder abgeliefert haben. Ja, total. Also ich glaube, über Capcom kann man ja sonst sowieso auch gerade gar nicht viel sagen. Die sind ja auf einem Hoch. Ich ja, glaube, Alter, für, Cap, für Capcom Fall. war das ein, auch ein gutes Jahr. Das auf jeden Fall, wie für
0: viele. Also ne, muss man jetzt auch wieder so sagen, irgendwie gefühlt, gefühlt was die Spiele angeht, die rauskamen, war es für alle ein sehr, sehr gutes Jahr. Aber trotzdem merkst du ja irgendwie, dass die Spielindustrie und die Firmen irgendwie ganz viele Probleme haben leider. Also ja. Ist die Frage, ob es denen als Firma so gut geht. Aber gerade läuft es gut. Wahrscheinlich verdienen sie jetzt wieder genug Geld, um nächstes Jahr dann wieder einen hoch zu haben in der Firma, in der Firmenkultur und dann mal schauen. Wahrscheinlich, ja. Ja,
1: ja das war mein Platz 2 auf das jeden dein Fall. Das ist Platz zwei, ja, guck mal.
0: Huiuiui. Jetzt bin ja, ich, bin sehr gespannt, was du gleich auf der 1 hast. Naja, ja, ja, eigentlich ist doch ist klar, spannend. oder? <lacht> weiß ich nicht. ja Also vielleicht. Ich, ja. Also jetzt gerade. Ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Okay, okay. Aber für, wahrscheinlich, werden, vielleicht erfahren wir es ja jetzt, jetzt schon, wenn ich meinen Platz 2 nenne. Ja. Weil bei mir ist auf Platz 2 äh, Zelda Tears of the Kingdom. Uh.
1: Ja, dann äh, sage ich <lacht> mal, dann hast du meinen Platz 1 erwischt, ja. Ah ja, okay, gut.
0: <lacht> Komm, äh, aber wenn es dein Platz 1 ist, dann äh, hau du doch ruhig mal raus.
1: Ja, gut. Also, Zelda Tears of the Kingdom, äh, uff. Also, was soll ich sagen? Es ist erstmal, ist es ein Zelda-Spiel. Das ist ja. äh, für mich schon mal ähm, ein Punkt, wo ich sage, ja, der der kann ja gar nicht in die Hose gehen. Also, in die Hose gehen, Er kann nicht katastrophal schlecht werden. So, Richtig. Punkt. Ähm, dann hat man ja auch sehr darauf hingefiebert, dass das Spiel endlich kommt. Also, das, der Hype war ja auch ganz schön da. Und was für mich diesen Platz 1 auf jeden Fall auch nochmal ausmacht, ist, dass ich doch mit vielleicht weniger Erwartungen rangegangen bin als viele andere, weil ich gar nicht so ein riesen Breath of the Wild Fan bin. Oh, ja, ja, das darf Gasp. man gar nicht sagen. <lacht> aber ja, das ist auch fast schon so ein kleines Meme. Ich, ich, Also Breath of the Wild natürlich auch ein gutes Spiel und ich habe auch 100 Stunden gespielt. Ähm, aber ich habe immer wieder gedacht so, ja, wenn ich die Wahl habe, dann würde ich lieber doch so ein bisschen klassischere Zelda spielen. Und irgendwie hat mir was gefehlt bei Breath of the Wild. Deswegen wusste ich, Tears of the Kingdom wird ja eigentlich nur, so, jetzt mal runtergebrochen, so ein bisschen DLC von Breath Sag of the Wild. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ja, deswegen habe ich gedacht, ich guck mal, ob es mich hookt und ob ich es geil finde oder nicht. Ja, und dann kam es halt raus und... Äh, also es hat mich komplett weggesaugt, das Spiel. Also als das rauskam, war ich durchgehend online. Ich glaube, ich habe äh, Tag für Tag irgendwie zwölf Stunden vom Computer gesessen im Stream. Und äh, man hat einfach diese riesige Welt erkundet. Und hat. ich habe zu keinem Zeitpunkt irgendwie, bin ich da geziltet und ich hatte nur Spaß am Spiel. Nur. Also das, ja, war, das war schon wirklich eine ne, ne geile Reise. Und äh, ich bin da gar nicht der Story gefolgt, ich meine, das ist ja den meisten ja so passiert, ich weiß nicht nach wie vielen Stunden ich überhaupt erst bemerkt habe, dass mir die Map ja auch irgendwie anzeigt, ich sollte mal storytechnisch dahin und dahin und ich <lacht> ja. fand, es hat so viel Spaß gemacht auch wieder mit dem Stream zusammen äh, über das Spiel zu reden und darüber zu diskutieren, was andere Leute entdeckt haben und wo man Sachen finden kann ähm, ja, das, das ist ein Masterpiece das Spiel, 100%
0: kann ich, äh, kann ich glaube ich, alles so mit unterschreiben. Weil das ist auch ähnlich mit äh, Also, ich äh, der eine Unterschied ist, dass ich Breath of the Wild mag. Ja. Also, ich fand Breath of the Wild damals äh, fantastisch. Das war äh, Eye-Opening irgendwie. Ich fand, Nintendo hat da echt die ähm, Open World neu erfunden. Und, ach, Breath of the Wild habe ich sehr gefeiert. Mhm. Ähm, aber trotzdem hatte ich jetzt das Gefühl, das ist okay, Tears of the Kingdom wird wahrscheinlich ein DLC. Also es sah für mich halt genauso aus. Okay, wir haben nochmal das Gleiche. Ja, okay. Wir gehen da nochmal rein und dann das wird schon Spaß machen. Das wird kein schlechtes Spiel sein, aber ja, okay, kommt halt raus. So. Ja. Ähm. Aber dann hatte Zelda auch einfach das Glück, einen sehr guten Release-Zeitpunkt zu haben dieses Jahr, sag ich mal. Ja. Mai. Das, ich meine, äh, es lag aber wahrscheinlich auch daran, dass sich viele andere Game-Releases gedacht haben, lass mal
1: nicht gleichzeitig zu Zelda rauskommen. Ähm, da werden ja. sich die anderen auch gehütet haben. Genau, es ist ganz witzig, kleine Anekdote dazu. Ich war auch auf einem Release-Event von, von Square zu Final Fantasy 16 und da war auch Producer vor Ort und die haben auch da erzählt, äh, ich weiß gar nicht mehr wann, aber es muss... Äh, glaube ich, eine Woche danach oder so rausgekommen sein, weil er erzählte auch, so beim Release haben sie gedacht, ähm, ja, also eigentlich wären sie fertig, aber das ganze Team von Square will natürlich auch Zelda spielen und sie können natürlich ihr eigenes Spiel <lacht> nicht rausbringen, wenn Zelda kommt. Ähm, also Ja, und dann kam es irgendwie eine Woche später. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das natürlich auch aus wirtschaftlicher Sicht gar nicht so blöd ist, ähm, das nicht am gleichen Tag zu releasen. Ähm, und dann haben sie es sogar so als Gag aufgenommen, das fand ich irgendwie ganz nett. Ja, das kann ich gut verstehen.
0: Nee, auf jeden Fall. Das ist ja so, gerade bei, bei Videospielen, das ist ja auch genauso, dass wie die, äh, wirtschaftlich gesehen die erste Woche das Wichtigste ist und wie es sich da verkauft, daran errechnet sich dann erstmal der erste Erfolg und so. Ich glaube, bei Filmen ist es noch krasser mit dem Opening Weekend. Aber auch bei, ähm, bei Videospielen hast es ja auch genauso. Deswegen glaube ich, dass direkt, dass die ganzen Firmen da Zelda ausgewichen sind. Weil Zelda war auch so eins dieser Spiele, wo man letztes Jahr ja schon wusste, dass es kommt. Ja. Das war ja ursprünglich, sollte es ja schon Dezember 22 rauskommen ähm, und wurde dann ja nochmal auf
1: Mai verschoben. Ja, das, aber das ist doch auch irgendwie krass. Ich glaube auch, dass das genauso ist, dass andere Firmen dann denken, boah, warte mal, da kommt Zelda raus, da sollten wir einfach mal nicht rauskommen ja. mit unserem
0: Spiel. Na, die sind ja auch Menschen, also es ist jetzt nicht so, <lacht> dass sie alle komplett unabhängig voneinander einfach nur entwickeln, die gucken sich ja schon an, was kommt. Und ich glaube, ja, dass man da Zelda
1: ausgewichen ist, äh, ergibt auf jeden Fall Sinn. Ich meine, man vergleicht ja dann auch automatisch. Das ist ja immer so. Ne? Ja. Auch Manchmal passen die Genre ja gar nicht zusammen. Und du denkst so, ja, die beiden Spiele kommen jetzt raus. So, Warum sollte ich das spielen, wenn ich das spielen kann? Ich finde, das ist ja irgendwie viel besser und, und ja, schwierig. Also es, oh. es stimmt. Es ist schon gut, wenn man da
0: sein Spiel nicht rausbringt. Zu dem Vergleichen habe ich gleich noch eine nette Geschichte, wenn wir noch über die restlichen Spiele des Jahres reden. Aber ja, ähm, nee, Tears of the Kingdom habe ich mir dann, habe ich. es kam ja an meinem Geburtstag raus. Fun Fact. Mhm. Und ich habe es dann zum Geburtstag bekommen. Dementsprechend konnte ich es dann direkt danach äh, und ich hatte dazu Jahr Urlaub, deswegen konnte ich mich ja ganz gemütlich reinfallen lassen mhm. und mich durch dieses schreckliche Tutorial prügeln. Ähm, aber dann hat es dann auch sehr schnell bei mir Klick gemacht und ich es hat mich auch voll in die Welt reingesogen und ich habe auch äh, mehr oder weniger spontan entschieden, das ganze Spiel dann erstmal ohne Schnellreise zu spielen. Aha. Weil ich dachte, ey, komm, du willst äh, die Welt genießen und guck mal, was passiert. Und wenn du jetzt nur Fast Travel machst, dann lernst du die Welt ja auch gar nicht richtig kennen. Und bin über ey über so viele Umwege in so lustige Situationen reingeraten und irgendwie plötzlich bei den Zoras gelandet als erstes. Und diese dieser Magic, Mo also was für mich wirklich Magic Moment an Magic Moment war, wo dann irgendwie bei den Zoras oben zum Wassertempel, wo man plötzlich äh, schwerelos oder weniger ähm, Gravitation mhm. hat, wenn man so hoch ist das war so ein, ey wie geil ist das, das war so ein krasser Moment für mich, ja und ich hatte so viel Spaß die Welt zu erkunden und alles mögliche und dann der Untergrund noch dazu
1: und ja, ey, wie, wie, äh, ja der Untergrund war auch so, so, ein, so ein Mindblown Moment, als ja. plötzlich die Map öffnet und du siehst so, ey warte mal was das ist einfach noch eine Map unter der Erde also, ja, das, das war krass. Obwohl ich gar nicht so ein Riesenfan war von dem Untergrund, im, 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 am Ende, muss ich sagen. Ich ähm, fand, der war halt einfach, ja, riesiger, dunkler Bereich, sag ich mal. Aber ja. ähm, als man so, da als sich so diese Map geöffnet hat und das Spiel gezeigt hat, pass auf, hier gibt's noch mehr als nur die Welt, die du schon kennst, ähm, das fand ich schon sehr krass. Ja, ja, es gab so viel zu erkunden. Und
0: den Untergrund muss man dann halt irgendwann so als Beiwerk nehmen. Ja, genauso ja. wie auch die Himmelsinseln. Du hast halt nicht überall was zu tun. Aber dafür sind die Momente, die du dann da hast, auch richtig geil. Ich weiß noch, wie ich über die äh, arena im Untergrund gestolpert bin plötzlich. Also, ah, das war so gerade der Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt bist du gut ausgerüstet, hast äh, einige Waffen im Gepäck, ich habe auch ein paar gute Klopper dabei, die ich mir so aufspare für besondere Momente. Ich habe mittlerweile ein paar Herzen, meine Ausdauer ist auch ganz gut. Ach, guck mal, diese Arena, gehst du mal rein, was soll schon passieren? Und dann mhm. ist es diese Arena mitten im Untergrund mit den Leunen. ja äh, Alter, haben die mir meinen Hintern auf einem Silbertablett <lacht> äh, serviert. Das ist ich bin am, ach Gott, den Ersten habe ich noch so, oh krass, ein Leune, ja okay, dann kommt bestimmt gleich noch einer, oh noch einer, ja okay, dann kommt bestimmt gleich noch ein Dritter. Puh, jetzt langsam gehen mir die Waffen aus und dann hatte ich, und dann kam ja glaube ich sogar noch ein Vierter, wenn nicht sogar noch ein Fünfter Ja. und ich hatte, ich hatte noch, ich hatte keine Heilung mehr für meine, ähm, für meine Herzen, also ich hatte am Ende anderthalb Herzen und konnte mich nicht mehr hochheilen, weil die alle halt von diesem, äh, von Miasma zerstört waren, also ich war die äh, beim letzten Leunen. Den musste ich äh, No-Hit machen, weil Ui. ich keine Chance hatte und ich hatte kaum noch Waffen. Also ich habe dann irgendwie mit Bombpfeilen irgendwie, das, äh, wie oft ich meinen Kopf gegen die Wand, weil ich wusste, wenn ich jetzt weggehe, muss ich alles noch mal neu machen ja. und komplett hochrüsten. Das muss ich jetzt durchziehen. Ach, das war so ein, äh, ach so spannend, so spaßig, aufs Maul zu bekommen, wie selten. Ja. Äh, und dann gab es da dafür aber auch eine richtig geile Belohnung, wo ich noch so dachte, so, oh, ob sich das nachher lohnt. Aber dann machst du die Truhe auf. Und dann war da halt diese Maske drin. Und ich habe mich so gefreut. Also das, es gab, auch wenn diese ganzen Rüstungsteile und so weiter gar nicht ja so spielrelevant sind. Aber irgendwie, finde ich, haben sie es hingekriegt, dass die trotzdem voll belohnend
1: anwirken, äh, sich belohnend anfühlen jedes ja. Mal, wenn du sowas bekommst. Ja, ich meine, das waren die Sachen, die du da gesucht hast und die du dann gefunden hast. Ich meine, es ist geiler als äh, irgendwie ein Schwert, das nach zwei Schlägen kaputt ist. Also ich okay. fand auch die Rüstungen waren schon immer so die Sachen, die man möchte oder die, die Kopfteile, sag ich mal, Masken und, und Helme, die ja dann auch manchmal noch irgendeinen besonderen Effekt hatten. Richtig. Ja, das war schon, das war schon geil. Ich meine, dass das das ganze Bauprinzip habe ich auch hm. in, in vorherigen Trailern habe ich gar nicht so geliebt. Als, als, nee, mir, als ich mir das so in den Trailern angeguckt habe, habe ich gedacht, hm, habe ich darauf überhaupt Bock, so ein bisschen Minecraft-mäßig hier meine Welt zusammenzubauen? Irgendwie nicht. Aber im Game war das halt jedes Mal nur geil. Also das hat einfach alles nur Spaß gemacht.
0: Ich hatte auch totale Angst vor diesem Bauding, wo ich so dachte, ach oh Gott, jetzt muss ich da überall selber bauen und das wird bestimmt komplex und alles mögliche. Oh, weiß ich nicht, habe ich gar keine Lust drauf. Aber die haben das so schön eingebaut und so schön niedrigschwellig gemacht, dass du irgendwie, also am Anfang dachte ich so, ich hoffe, ich kann es ignorieren. Dann ja. wurde es ein, ach, guck mal, das geht ja recht fix, das irgendwie zu bauen. Ja, okay, dann gibt es einfach ein paar bestimmte Probleme, die du hast. Da machst du das mal eben schnell. Durch die Schreine wurde dir dann aber auch immer mehr beigebracht und immer mehr Sachen gezeigt, was du machen kannst, bis du dann durch dieses ganze kleine Einsetzen so so schnell dich dran gewöhnt hattest, dass es komplett den Schrecken verloren hat und ich dann auch irgendwie durch die Gegend gelaufen bin. Ach, ach guck mal, da liegen Räder. Ich baue mir mal eben ein Auto zusammen ganz schnell.
1: Mhm.
0: Plus dann noch dieses diese extra Funktion später mit den Bauplänen und so weiter. Die das hatte ich erst ganz richtig ganz spät. smart gemacht, ich auch. Also ich dachte immer so, dass, dass da fehlt ja noch was bei mir, keine Ahnung, was das ist, irgendwann muss ich das mal suchen. Aber habe ich auch keine Ahnung, wie viele Stunden ich
1: das erst gefunden habe. Ja, ich auch. Da hatte ich da hatte ich das Spiel schon durch. Also, ach krass. Ja. Ja, verrückt. Also ich fand es auch echt beeindruckend, dass bei bei dass es da so wenig Bugs gab ne, bei dem Spiel. Mhm. Also ich meine, dass, dass das prädestiniert dafür, dass du dir irgendeinen Scheiß zusammenbaust und das Spiel irgendwie crasht, aber die haben das irgendwie gut hingekriegt, dass das halt mal wieder gut funktioniert in alter Nintendo-Manier. Ja. Da hat sich wirklich die lange Entwicklungszeit gelohnt. Ja, die haben wahrscheinlich das letzte Jahr nur damit äh, verbracht, zu gucken, dass das alles so, wie es so funktioniert, wie es auch funktionieren soll. Toll, Was, wo ich auch dachte, als man es im Trailer gesehen hat, die, äh,
0: die Fähigkeit, durch die Decke zu gehen. Oh ja, ja. dachte ich so, wie zum Teufel soll das denn in einem Game funktionieren? Das ist doch so eine OP-Fähigkeit. Wie, wie, wie wollt ihr das denn machen, wenn du zu jeder Zeit durch die Decke gehen kannst? Ja. Was soll, wie willst du denn da Dungeons aufbauen? Wie soll das denn irgendwie spaßig sein? Und sie haben das verdammt nochmal hingekriegt.
1: Die ganze Welt, das ist total cool eingebaut. Ja, schönes Spiel. Hast du es denn zu 100% ja. gespielt? Nein. Nee. Nein, nein. Ich habe es noch
0: nicht mal durch, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie viele ähm ich müsste mal nachgucken, wie viele Stunden. Ich weiß nicht, ob es schon dreistellig ist, aber ähm ich bin gerade dabei, meinen vierten äh Heiligen zu holen. Die Wüste ah, okay. fehlt mir noch, da bin ich gerade mittendrin, Ja. So, weil ich jetzt auch mal Richtung Ende gehen möchte. Aber nein, ich habe es noch nicht durch.
1: Äh ja, toll, toll, toll. Ja. Also zu 100 hat also mich hat es auch nicht gereizt. Es gab irgendwann den Punkt, ähm, wo ich alles, was ich so machen wollte, gemacht habe. Ich habe alle Schreine gemacht und irgendwie habe ich gedacht, so ich habe das Spiel jetzt auch schon durchgespielt. Also ich habe es durchaus schon so gemacht, dass ich gerne besiegt habe und danach noch halt die Welt weiter erkundet habe. Und dann gab es den Punkt, wo ich gesagt habe, reicht mir jetzt. Also ich muss nicht jeden Krok sammeln, ähm, das, das brauche ich Nein. gar nicht unbedingt. Das, das gibt mir nichts mehr. Nein, das machen ja nur
0: verrückte Menschen. Ja. Nein, dieses goldene Stück Scheiße brauche ich auch nicht unbedingt. Ich glaube auch, diese alle Schreine mal äh, zu machen, werde ich, glaube ich, auch mal machen. Ähm, ich kenne äh, Freunde von mir, die haben sich noch zur Aufgabe gesetzt, alle Rüstungen aufzuwerten. Ja. Was aber wohl auch schon richtig pain ist. Also da musst du wirklich viel grinden. So mhm. allein wie viele Sternstücke du brauchst und Drachen klauen und so weiter. Ja, Nee. da musst du lange farmen so, weiß ich nicht, ob mir das auch so viel. Also, das ist dann das ist dann für die Leute, die auch Diablo 4 Endgame haben möchten. Genau, so, wenn du das genau. so ein Spiel geholt hast und sagst so, ich das will ich jetzt ein halbes Jahr lang spielen, ja, dann auf jeden Fall go for it.
1: Dann kannst du das immerhin, ne? Aber ist auch ja. nichts, was mich reizt. Also, ich hatte für mich auch irgendwann einen Punkt gefunden, wo es für mich genug war. Ich habe es geliebt, war ein guter Punkt jetzt zu sagen. Es gibt noch andere Spiele und das hat mir gereicht. Ja, andere Spiele äh, gab es auf jeden Fall noch. Ah, da ist noch eins. <lacht> eins eins, eins habe ich noch, eins habe ich noch. Also das haben wir noch gar nicht, das ist ja interessant. Also es ist dein Spiel eins und es ist bei mir nicht mal auf der 5. Ja, noch nicht mal auf der 6, weil wir wissen, was bei dir auf der 6 war.
0: Stimmt. Ich bin, ich bin auch echt gespannt, was du dazu sagst, ehrlich gesagt. Oh nein, jetzt kommt's. Nein, Gottes Willen, aber ähm, ich weiß noch, wie ich äh, bei Zelda saß im Mai äh, und mich die Leute gefragt haben, wie es ist und ich dann auch so sagte, ja, Game of the Year. Und ich so, wirklich? Und ich so, na, es ist schon echt fantastisch, macht so sehr viel Spaß, es ist fantastisch, es ist toll, Game of the Year. Ich meine, was soll da dieses Jahr denn noch kommen?
1: Ach, ich weiß es natürlich, was da noch
0: <lacht> ist. Ja, genau. Weil dann, damit hat niemand gerechnet, dass das in irgendeiner Form so einen Impact haben wird, aber Baldur's Gate 3. Ja, stimmt.
1: Ey, das ist <lacht> Wahnsinn. Ja, verstehe ich. Also ich glaube, mit der Meinung bist du ja auch nicht alleine. Nee, das ist
0: ist schon, habe ich gehört, gehe geh ich mit vielen d'accord.
1: Ja. Ähm, wie, wie viel hast du es gespielt? Hm, also ich habe es nicht durchgespielt. Ähm, mich hat es ja. irgendwann ja, verloren, weil ich eine Pause gemacht habe, weil irgendwas mhm. rauskam, was ich dann lieber spielen wollte. Und dann fand ich den Einstieg irgendwie. Der hat mich dann, dann hatte ich keine Lust mehr. Ja ähm, verstehe. Ja, aber wie viel habe ich gespielt? So viel nicht. Dafür, dass es so ein Brecher ist, vielleicht so 30 Stunden. Okay. Ja. Ja. Full Disclosure. Dann hast
0: du es wahrscheinlich sogar mehr gespielt als ich. Ja. Ja. Weil das ist. Ich habe. Ähm, also im Vorfeld dachte ich auch so. Ja, Baldur's Gate 3, Was soll das schon sein? Also ich meine, das ist. Wir haben da ja drüber schon vor vier Jahren geredet, als es in Early Access ging mit dem ersten Akt. Ja. Und ich dachte, ja gut, ne ist halt so ein CRPG und keine Ahnung, ähm, so. Und dann kam dieser Release und ich dachte so, ja gut, das ist jetzt halt der Full-Release, wen interessiert das denn schon? Und dann hat das ja so einen krassen Impact gehabt und alle Leute haben es abgefeiert. Und dann wurde so viel drüber geredet, dass ich dachte, ich muss da auch mal reinschauen. Also das, das bin ich mir einfach schuldig, weil das, was alle so Leute erzählt
1: haben, klingt so gut. ja. Äh, das war bei mir genauso, also es gab überhaupt gar nicht, ich, also zwei Wochen vorher hätte ich überhaupt nicht äh, da, oder hatte ich das gar nicht auf dem Schirm und das hatte so beides Geld das gar nichts irgendwie okay. für mich und dann kamen so die ersten Reviews und irgendwie klang das dann plötzlich so, als müsste also wenn man das nicht spielt, dann ist man selber schuld. Und dann ja. hat man das irgendwie, dann habe ich das auch habe ich mich auch irgendwie dann da selber gehypt und gedacht so, ist das cool? Und dann habe ich mir Sachen angeguckt und dann so zwei, drei Tage vorher habe ich irgendwie gedacht, Boah, das, doch, ich glaube, das wird geil. Ich will das spielen, ich will das spielen. Und ich, also ich finde,
0: also bei mir ist es jetzt auf Platz eins, weil es für mich auch einfach das Spiel des Jahres ist. Also, weil ich einfach so viel mit der kurzen Zeit, die ich bis jetzt auch nur gespielt habe, weil ich es, ähm, weil es halt so ein Brecher ist und wenn, dann muss ich mich da auch mal ein bisschen länger ransetzen, weil das ist ja jetzt kein Spiel, wo du dich mal eben eine Stunde ransetzt und dann nee, weiterspielst, da musst du ja schon irgendwie ein bisschen dranbleiben, du musst dich ein bisschen reinfuchsen, ähm, deswegen ist bei mir auf Platz 1, ich finde aber auch recht in Anführungszeichen allgemeingültig, ist das ein Spiel und im Umfang und von der Machart und mit allem drum und dran, ich glaube, da werden wir in zehn Jahren noch drüber reden, was ja. das Spiel irgendwie gemacht hat, geschafft hat, wie es aufgebaut ist, ist einfach so lächerlich groß und so lächerlich gut. Das ist äh, Wahnsinn. Also für mich ist auch einfach, ich bin, ich bin auch Pen-and-Paper-Fan. Ähm, ne? Ich habe meine Vergangenheit mit Schwarze Auge und D&D &D und alles alles mal gespielt. Ja. Und Baldur's Gate 3 ist halt einfach das, der wahrgewordene Traum, und näher kommst du nicht dran, eine Pen-and-Paper-Runde am PC zu spielen.
1: Ja, das glaube ich.
0: Das, das gibt dir so viele Freiheiten, dieses Spiel. Und du kannst es auf so viele verschiedene Arten erfahren. Und das, es reagiert auf das, was du tust. Es ist äh, vollkommen individuell. Und ich habe es einmal kurz im Stream oder zweimal im Stream gespielt, auch nur kurz. Ähm, und allein die Tatsache war dann, es geht recht am Anfang das ist jetzt kein riesiger Spoiler gibt's ja dieses Goblinlager ja ähm, und du musst ja das Goblin also das Goblinlager ist das böse Lager und es gibt das Druidenlager und du ja. musst irgendwie den Konflikt lösen sag ich mal und ich hab mich dann, ich war dann gerade im Goblinlager unterwegs und dann so, ja, wie mache ich das jetzt am besten? Und oh, ich will jetzt nicht alle hier angreifen und ausrotten. Das ist ja auch irgendwie, ne, das ist auch nicht mein Weg. Ich habe einen Baden gespielt, also, ja, also warum sollte ich jetzt hier alle durchmetzeln? So, das passt gar nicht. Ähm, wie mache ich das jetzt? Und dann äh, hat das Spiel mir die Möglichkeit gegeben, die Böse meinte, so, ja, gib mir die Location von dem vom Druidenlager. Und ich dann so, ha, komm, ich sage ja einfach, ich gebe vor, dass ich äh, ihr die Location gebe und wenn sie dann da auftaucht, dann äh, locke ich sie in den Hinterhalt mit der Hilfe der Druiden, die ich vorher warne. Und ich habe dann sie eher so gesagt, weil diese Situation hatte ich in anderen Rollenspielen, die ich gespielt habe vorher auch und es ist immer nach hinten losgegangen. Mhm. Weil es immer irgendwer dann falsch verstanden hat und dann so, du hast uns verraten und nein, nein, es war doch natürlich ein doppeltes Spiel. Nein, nein, du hast uns verraten und dann waren, haben mich am Ende alle gehasst. <lacht> aber Und das hatte ich die Befürchtung auch, dass es da jetzt auch wieder so passiert. Und der komplette Chat, alle meinten so, nee, Gottes Willen, was hast du jetzt gemacht? Och Gott, das geht nach hinten los. Ich habe das ganz anders gemacht. Und dann hat das einfach einwandfrei funktioniert. Ich bin ja. zurück zu den Druiden, meinte, Leute, der Angriff kommt gleich. Wir haben uns positioniert. Die Goblins kamen an und wir haben die von oben ein, einer nach dem anderen weg, ohne Casualties. Oder vielleicht ein, einer der Druiden ist, glaube ich, gestorben. Ich weiß es nicht mehr, aber es hat wunderbar funktioniert und ich saß danach einfach nur so und fühlte mich wie der smarteste Dude aller Zeiten mit, es hat genau funktioniert, alle im Chat sagten, Alter, das haben wir auch noch nicht gesehen, dass das funktioniert, dass das so geklappt hat, hätte ich ja nicht geglaubt, ich bin da komplett anders durchgegangen und das ist, ich liebe diese Freiheit, ich liebe dieses Gefühl von ich entdecke da meinen Weg, dieses Spiel zu spielen. Und nicht, ich gehe da jetzt die vorgefertigte Runde oder ich muss jetzt diese Story lang, weil äh, diese Storybeats darf ich nicht verpassen. Sondern, ey, du kannst komplette Hauptcharaktere einfach links liegen lassen. Ja. Weil direkt am Anfang dieses Portal da ist. Und du gehst da hin und die, die Erzählerstimme sagt, oh, das sieht ziemlich gefährlich aus. Hm, was willst du tun? Und ich so, das ist gefährlich, das ist ein magisches Portal. Da gehe ich doch nicht hin. Und bin einfach weitergegangen. Und Dann habe ich über Kollegen erfahren, dass da halt einfach der der äh, Gale, Gale versteckt ja. ist. Genau. Ja, dass du da rausziehst. siehst. Ich so, den, den hätte ich komplett verpasst. Den hätte ich einfach links liegen gelassen. Also bei, bei mir, mir war es so.
1: Ja, ja. Nur ganz kurz, weil es dazu passt. Ja? Ähm, denn diesen vampir charakter ich weiß gar nicht, wie er heißt. Der taucht auch ganz Astario. am Anfang, ja, ganz am Anfang auf und ist ja auch im Prinzip so ein kleiner Hauptcharakter Und ja. den habe ich am Anfang getötet. <lacht> ja. Also ich hatte ihn nie in der Gruppe, ich wusste gar nicht, dass ich den in der Gruppe hätte haben können. Ich habe so einen dummen, stumpfen Org gespielt und ich weiß gar nicht mehr warum, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, will er uns beklauen oder wollte ich ihn Direkt beklauen? am Anfang, der der der
0: packt einen und wrestelt einen zu Boden und bedroht äh, dich direkt.
1: Ja genau und dann hatte ich halt so einen stumpfen Org, äh, so einen kleinen, stumpfen, dummen, brutalen Org, sag ich mal, habe ich gespielt. Und es kann natürlich nicht sein, dass der mich einfach jetzt hier anmacht und anrempelt. Und dann habe ich ihm halt äh, mit den Äxten irgendwie äh, totgekloppt. Und ja. dann war er weg. Und dann später habe ich erfahren, dass das halt ein, ein cooler Charakter ist, der auch in deiner Party hätte sein können, mit coolen Skills und so weiter. Ja, ja, ja. Fanliebling. <lacht> ja, niemals gesehen. Ähm, so
0: was. Ich finde es, also manche Leute würden sich darüber abfacken, keine Ahnung, aber ich liebe das einfach, Das ist so so machbar ist. Ich habe auch richtig Bock mal diesen äh, Dark Urge zu spielen, wo du halt ja. äh, Zwischenzeitlich die Kontrolle verlierst und einfach nur Leute abmetzelst und wirklich böse wirst. Ähm, so, das ist so mein zweiter Playthrough, den ich plane, wobei ich noch nicht mal weiß, ob ich den wann ich den ersten beenden werde, aber ich habe schon Bock auf den zweiten. Ja. Ähm, und auch, auch im späteren Verlauf, dass du so äh, auch Rätsel nochmal komplett anders angehen kannst. Ich fand das Beispiel, was wir auch ähm, in Game 2 einmal drin hatten, ähm dass du, da sind zwei Statuen und recht schnell checkst du, du musst sie in die richtige Richtung drehen, aber die eine klemmt und du kannst äh, halt, ne, wenn du mal bar bist, natürlich, klar, Stärke und dann durch den Mechanismus, du kannst es auch irgendwie reparieren, du kannst aber auch den Zauber äh, Schweinefett zaubern, der eigentlich dafür da ist, dass Gegner im Kampf drauf ausrutschen, ja. aber wenn du den auf die Statue zauberst, dann schmierst du halt die Mechanik
1: und kannst sie dann drehen.
0: Ja, und, und ich glaube, so genau gut. davon
1: gibt es halt Millionen kleine äh, Sachen, die funktionieren unter bestimmten Bedingungen und so. Und das ist, glaube ich, das ist das Krasse an dem Spiel. Richtig. Es ist das so ist extrem, wie viel Möglichkeiten hat. Ich meine, wie viel Zauber gibt es? Und du kannst die einfach überall immer casten. Und irgendwie, selbst wenn du denkst so, ja, ich versuche das jetzt, aber es wird bestimmt nicht klappen, dann klappt das auf einmal. Und du denkst, nee, also da muss ja irgendjemand dran gedacht haben, dass man das ja? so einprogrammiert, sag ich mal. Und was, was diesen
0: Umfang angeht
1: und was da alles drin ist, das ist
0: einfach Wahnsinn. Und das irgendwie, also das musste bei mir, es ist halt wirklich Platz eins, weil das ist, ja, ich werde da, glaube ich, ich weiß nicht, wie lange ich noch dieses Spiel spielen werde, weil es ja. so viel hergibt und so mir ein so geiles Gefühl gibt. Plus, dazu kommt ja dann noch, es ist mittlerweile auf allen Konsolen raus, plus es hat auch einen vernünftigen Multiplayer. Du kannst es ja auch noch irgendwie mit Freunden zusammenspielen letztendlich. Auch wenn es dann natürlich ein anderes Erlebnis ist. Aber trotzdem das ist da. Könntest ich es auf der Playstation an einer Konsole quasi zu zweit spielen? Das weiß ich gerade nicht. Ich glaube, Splitscreen ist noch nicht drin. Du bräuchtest quasi schon einen PC oder noch eine Xbox oder eine, noch eine Playstation daneben. Also dann online quasi? oder Online, auch lo genau. Ja. Lokal geht, glaube ich, nicht. Ich glaube, nur über LAN. Okay. Also es ist kein Couch-Koop. Ja.
1: aber ja. ja es wäre ja auch irgendwie schwer darzustellen. Das Interface ist ja äh, sowieso krass. sehr voll und ja, zweimal das Ganze ja. wäre schon komisch.
0: Und dazu kommt noch, dass äh, Larian Games, also als Firma anscheinend auch richtig cool ist, weil ich weiß nicht, hast du die, ähm, hast du also Game Awards, hast du die gesehen? Äh, ja, nicht alles, aber so durchgespult halt. So, da hat er am Ende Sven Winkel der Chef von denen, saß er ja die komplette Zeit in voller Ritterrüstung im Publikum. Ja. ja. Das war ja so ein bisschen Running Gag, dass er damit da saß. Dann wurde er ja auch ein bisschen, äh, da hatte, haben sie den Award bekommen für Game of the Year ähm, und wurde nach 30 Sekunden von der Musik runtergespielt. <lacht> äh, er hat dann aber auf Twitter seine, ähm, was er eigentlich hätte sagen wollen auf der Bühne, hat er nochmal so eine Tweet-Reihe gemacht. Ja. Und allein diese Dankesrede zeugt von so einem positiven Arbeitsverhältnis und positiven Menschen. Nein, nee, ähm, das habe ich nicht mit. Richtig richtig sympathisch einfach, weil der auch so drin und auch nicht irgendwie äh, beschönigend, der sagt, der kritisiert auch so, der sagt hier Wizards of the Coast, die haben ja mit D&D viel zusammen gemacht und die ja. haben ja gerade sehr viele Leute rausgeschmissen, mhm. wo die ja auch in Kritik stehen und er sagt dann in der Dankesrede so, hey, ich weiß, ihr geht gerade durch eine schwere Zeit. Zu denken, dass von den ursprünglichen Leuten, die mit uns in diesem Meetingraum saßen, eigentlich kaum noch jemand bei dieser Firma arbeitet, ist schon sehr eindrücklich, aber trotzdem natürlich vielen Dank. Und ich finde, so kriegst du das, hat er so diplomatisch und so gut ausgedrückt, dass es Kacke ist, dass sie die Leute rausschmeißen mussten und so, dass es auch so dieses ey, bitte denkt dran, wen ihr da rauswerft und wer wichtig ist für diese Firma Also Da schwingt schon sehr viel mit, der hat das richtig gut rübergebracht, der dankt dann auch diesen kleineren Abteilungen, der fängt an und denkt nicht so, ah, oh, und die Schauspieler sind alle so toll, der fängt an und sagt, ey, ich möchte als erstes mal hier ähm, Abteilungen danken, die sonst nicht so im Vordergrund sind. Unsere Quality Assist und Playtester und äh, PR-Leute, so, die mal nach vorne. Also das war eine richtig, richtig sympathische Rede. Cool. Dieses ganze Ding, Baldur's Gate 3, ist so ein Phänomen
1: und so spannend zu beobachten, das ist echt crazy. Ja, verrückt. Und ich glaube, das ist ja auch ein Spiel, das, das, wie, wie du so gesagt hast, kannst du bestimmt auch in zehn Jahren spielen, aber in zehn Jahren hat das Ding bestimmt auch noch vier DLCs und ist noch viel oh, gigantischer, ja. als es sowieso schon ist. Also das kannst du wirklich ein komplettes Jahr lang spielen, glaube ich, und hast nicht alles gesehen. Und vor allem hat das auch echt einen geilen Wiederspielwert, ne? Weil du einfach ja. das mit einem anderen Charakter ganz anders erleben
0: kannst. Ja, komplett. Ey, ich meine, jetzt gerade spiele ich meinen Githyanki-Barden, was ja. super weird ist. Und Aber das äh, es muss sich ja komplett anders spielen als zum Beispiel dein stumpfer Org. Ja. Das ist einfach komplett andere Angehensweise. Und ich liebs, Ich liebs einfach.
1: Ja, das ist schon ein gutes Spiel. Ich glaube auch, dass das für mich noch mal geiler auf der PlayStation ist. Weil ich vielleicht liebe es hm. noch mal mehr so auf der Couch entspannt mit dem Controller zurückgelehnt. Ich habe es jetzt am PC gespielt, weil ich ursprünglich dachte, so das Interface oder das, das Ganze, die ganze Steuerung ist mit der Maus schon deutlich praktischer. Dabei ja. habe ich ähm, das am PC, aber auch mit Controller mal gespielt, so zum Testen. Und es fühlte sich auch noch mal so ein bisschen anders an. Plötzlich steuerst du das Ganze wie so ein äh, Third, ähm, wie so, so, ein, so, ein, so ein Action Adventure aus der... Ähm, ja, mit der Kamera mhm. hinter dir quasi. Ja. Und das fand ich auch irgendwie ganz nice. Und es fühlte sich noch mal ein bisschen immersiver an, als dass du mit der Maus durch die Welt klickst und dann läuft dein Charakter dahin. Allein, dass das möglich ist,
0: ist so spannend. Ja. Aber na, auch dafür habe ich mir gerade das Steam Deck ausgeliehen in der Hoffnung, <lacht> dass ich da mal ein bisschen, also ich, ich weiß gar nicht, ob das gut läuft, aber ich werde es mal ausprobieren. Das ist zumindest meine Hoffnung, dass ich darüber ein bisschen, ein paar mehr
1: Stunden Baldus Gate 3 reinkriege. Ja, Ja, sehr cool. Ja, ja das ist mit ja. Sicherheit schon echt ein geiles Ding. Ja, das, das das würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja, der Multiplayer, ich weiß nicht, ob der, also das, da brauchst du halt, das ist bestimmt auch mega geil, wenn du da eine feste Gruppe ja. hast und sagst, du spielst das irgendwie einmal die Woche mit den Leuten, dann ist das, glaube ich, ein mega geiles Erlebnis. Ist wirklich so. Ich glaube, das ist, das ist so
0: sogar noch fast einfacher, ja als wirkliches Pen and Paper Online zu spielen. Also ja. kann ich mir das gut vorstellen, das mit Freunden halt wirklich so eine Rollenspielgruppe zu haben und jeder übernimmt einen Charakter. Und ey, super super Game. Macht einfach, also ja. macht so, so viel richtig auch.
1: Ja, sehr nice. Also da können wir doch zufrieden sein. Zelda, Tears of the Kingdom und Baldur's Gate auf unseren Platz 1. Das ist okay, ja. oder? Nachvollziehbar. Ich finde find auch. Ich denke auch. Ich glaube, da müssen wir uns nicht verstecken. Sehe ich auch so. Ja, krass. Ja, war einfach ein heftiges Jahr, ja, was soll ich sagen? War wirklich ein heftiges Jahr. Wollen wir, wollen wir noch über noch ein paar Spiele reden, die wir nicht drinnen haben? Ja, vielleicht sollten wir vielleicht mal kurz erwähnen, was es da noch so Schönes gab. Also, ich weiß, ja, so das schnell stimmt durchlauf. Schon, ne? Ja, vielleicht so einen kleinen Schnelldurchlauf. Hast du denn äh, so ein paar Games, wo du sagst, da, da, also die muss man zumindest mal erwähnen, ohne dass sie in deinen Top sind? Also, äh, meine Honorable Mentions von Spielen, die ich eventuell
0: die ich noch nicht gespielt habe oder nicht genug gespielt habe, um sie wirklich auch überhaupt reinnehmen zu können, ähm, sind bei mir auf jeden Fall noch Dave the Diver. Uh! Ja, das, da ich, ja, das muss, ich muss ich eigentlich auch mal spielen. Das habe ich auch nicht gespielt. Da habe ich mega Bock drauf, aber ich habe es noch nicht gespielt. Ähm, American Arcadia habe ich noch auf dem Zettel. Was ist, das das habe hab ich ja noch, noch nie gehört. Gut. Nee, das war äh, letztes Jahr auf der Gamescom habe ich das anspielen können auch das ist jetzt vor einem Monat oder so rausgekommen, Indie-Spiel, so ein bisschen äh, Truman-Show als Story. Einer findet raus, dass er ähm, eigentlich nur Teil einer äh, Fernsehshow ist. Und sein Rating ist wohl gerade so weit runter, dass sie ihn auch rausschmeißen wollen. Und rausschmeißen heißt, glaube ich, sogar umbringen. Also ich habe es noch nicht gespielt, wie gesagt. Aber du spielst halt ihn in einer 2D-Plattforming-Ansicht. Äh, ähm, Ach krass. Nee. Gleichzeitig spielst du aber auch eine in der Führungsebene, die ihn retten möchte, die quasi dann auch die Welt beeinflussen kann und so ein bisschen Kulissen verschieben kann zum Beispiel. Manchmal wechselst du auch die Perspektive in die First Person, also wenn du sie spielst, die quasi auf den Bildschirm schaut ja. und muss dann da auch noch Sachen machen und so. Es spielt so ein bisschen mit den Ebenen und so, das ist äh, ziemlich cool. In einem 70er Jahre Comic-Style. Ja, okay. Nee, habe ich nicht von Aber gehört. Kenne ich nicht. Ist bei mir auf jeden Fall noch auf der Liste. Ja. Äh, dann hätte ich noch Fall of Porcupine. Habe ich bis jetzt oh, noch Oh, Habe ich auch Por nicht gespielt. gespielt. Nee. Das ist halt ein, ein richtig schönes Ding. Ich habe den Soundtrack auf äh, auf Platte. Das ist ein äh, ist ein nettes Spiel. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Da habe ich äh, noch nicht genug reingespielt, um es in die Top 5 zu haben. Aber äh, auf jeden Fall ein schönes Spiel.
1: Erwähnenswert auf jeden Fall. Ja, total. Verstehe ich. Ich hätte noch solche, ja, eigentlich, ähm, das waren jetzt eher so ein paar kleine Geheimtipps, finde ich, die du noch hattest. Ich ja. hatte solche Sachen noch wie wie Resident Evil 4. Ähm, ja. Darf man eigentlich die auch Großen nicht vergessen. Die auch noch, ja, Bitte? ja. Nee, bei den Großen habe ich auch noch, also da könnte ich auch noch ein
0: paar äh, Sachen nennen. Auf jeden Fall Resi 4 ist bei mir auch noch voll auf der Liste. Hab ich Kam ich noch nicht dazu.
1: Ja, ich, ich finde und das meinte ich auch gerade mit 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 dem Hoch von Capcom. Die bringen halt gerade also das was sie mit den Remakes von Resident Evil machen, die sind halt alle mega 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 geil, finde ich. Ja, ja. Und äh, der vierte Teil ja sowieso auch ein, vom 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 Grundspiel schon ein gutes Game und ich finde das war hammermäßig. Also das Resident äh, was Evil äh, was auch richtig fein. gut war mit den Horror Remakes war ja Dead Space. Das habe ich auch nicht gespielt, auch noch auf meinem äh, Pile of Shame. Aber das Original hast du gespielt? Das Original ja, ja. Okay, ja, gut. Weil das das Original fand ich auch
0: fantastisch, aber das Remake habe ich noch nicht gespielt. Das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das soll ja
1: auch fand, sehr, sehr gut sein. Ja, das muss man, das muss man spielen. Was mit, mit Final Fantasy 16? Wie stehst du eigentlich zu Final Fantasy?
0: Ähm,
1: ich war riesiger Final Fantasy-Fan damals, ja. auf
0: PlayStation One-Seiten. Also ich habe Final Fantasy 8 war mein erstes. Dann habe ich auch noch sieben nachgeholt. Neun kurz angefangen, aber dann liegen lassen. Dann habe ich zehn entdeckt und zehn geliebt, ja. natürlich. Na klar. Und 10 zwei noch gespielt. Und dann hat es mich verloren. 12 hatte ich noch angefangen, aber da, da habe ich die Lust verloren. 13 habe ich dann links liegen lassen und danach eigentlich keins mehr gespielt. Für 16 hatte mich der Trailer eigentlich gekickt, weil ich dachte so: Ah, das sieht wieder nach einem Spiel aus. So, endlich mal wieder Final Fantasy von der Welt her. Ich glaube, da habe ich Bock drauf. Ähm, mich hat dann aber letztendlich das Kampfsystem ein bisschen abgeschreckt. Mhm. Weil es halt ja dann doch mehr nach äh, Devil May Cry aussah und nach Hack and
1: Slay als nach äh, my, was ich an Final Fantasy mochte. Ja. Deswegen habe ich
0: mich noch nicht rangewagt.
1: Ja, ich war, ich, ich bin auch riesiger Final Fantasy-Fan. Ich, ich liebe alles eigentlich. Ich mochte auch 15, was viele ja nicht so geliebt haben. Mhm. Ähm, aber ja, mit 16, ich war auch ein bisschen enttäuscht. Ähm, aber so wie das Spiel die Bossfights inszeniert. Das, das war also unvergleichbar, eine 10 von 10 ich finde, dass okay. also die, die Story, ich fand sie halt sie hat mich jetzt nicht so abgeholt, sie war irgendwie mäh, aber ähm, die einzelnen Momente äh, so Cinematics und wie das dann ins Gameplay übergeht ist also wirklich unfassbar unfassbar, super epische Musik und äh, da gab's Bossfights, ey, da kriegst du Gänsehaut ultra geil und Aha, solche Momente klar. hat das Game, auf jeden Fall. Aber gen okay. generell fand ich es jetzt auch nicht so, ich weiß nicht, irgendwie hat mir auch was gefehlt. Ich fand die Fights auch alle irgendwie zu simpel und ja. Ja, ich glaube in einem, in einem anderen Jahr
0: mit ein bisschen weniger Dichte hätte ich es wahrscheinlich auch direkt gespielt. Aber dieses Jahr ist es halt irgendwie hinten rüber gefallen. Ja. Mal gucken, wann ich die Zeit finde. Ja,
1: ich hätte sonst auch noch äh, Sea of Stars, hätte ich noch gerne erwähnt. Das
0: äh, wundert mich ja schon irgendwie, dass es jetzt erst kommt, weil ich dachte, das liegt bei dir auch
1: recht weit oben. Ja, es, es, es liegt auch eigentlich recht weit oben, aber äh, ja gut, in dem Jahr, wie gesagt, ne, da gab es halt noch andere Fünfbrecher, die besser waren für mich, ja. ähm, obwohl ich da auch ziemlich viel Zeit reingesteckt habe, Sea of Stars, auch im Genre, ja auch das, was ich total liebe, aber ja, es war nett. Aber das Kämpfen war im Prinzip auch ein bisschen zu leicht, die Fights. Und ja, okay. das hat mich, so ein bisschen, hat mich so ein bisschen gestört am Ende, ja. Verstehe, verstehe. Ja,
0: ich hätte noch, äh, ja, Spider-Man 2. Habe ich auch noch nicht gespielt. Ja, habe ich die ersten zwei, drei Stunden oder so gespielt. Also bis jetzt, es macht auf jeden Fall Spaß. Ich glaube auch, dass es richtig gut ist. Äh, aber habe ich noch nicht weit genug gespielt, um wirklich einen guten Eindruck davon zu haben.
1: Aber ich brauche das nicht spielen. Ich weiß, dass ich das lieben werde. Das weiß ich. Weil die, ja. die anderen waren ja. gut und äh, das, das wird nicht plötzlich schlechter sein. Ich denke auch. Also
0: ich glaube auch, dass ist so ein, das ist ein, für mich ein sehr gutes Feierabendspiel. Das ist keine große Einstiegshürde, da setzt du dich dann halt abends noch hin, kannst noch irgendwie ein, zwei Stündchen, ein paar Missionen ein bisschen durch New York schwingen. Das macht alles Spaß, das ist smoothes Gameplay. Ich habe da auch Bock drauf, auf jeden Fall. Ja. Hast du Alan Wake gespielt? Nee, auch nicht. Hei, hei, hei. Also Alan Wake, ich habe weder den ersten jetzt noch den zweiten gespielt. Und es soll ja fantastisch sein. Ja. Also, ich, ich irgendwie habe ich so ein. Ich habe festgestellt, dass ich noch kein Remedy-Spiel gespielt habe und jetzt sagen alle, oh ja, Alan Wake 2 auf jeden Fall und muss vorher noch Control gespielt haben und Control hatte ich jetzt auch lange auf meiner Liste. Ja, irgendwann muss ich mich da mal ransetzen.
1: Ja, das sind so ein paar. Ja, in diesem Jahr hast du halt ein paar Spiele noch nicht gespielt und äh, die kommen auf den Haufen der Games. Ja. Das ist so. Ja.
0: Ja, ja ach stund. Das, das, was ich vorhin noch meinte mit Vergleichen. Ja. Ähm, das Ding war nämlich, dass ich Starfield recht schnell zum Release gespielt habe. Mhm. Und es ist kein schlechtes Spiel, äh, so grundsätzlich, weil das schon, ne, es ist natürlich viel möglich und für manche Leute ist es, glaube ich, auch genau das Spiel, was sie haben wollten. Für mich war es nur sehr altbacken, sehr viele alte Mechaniken drin, die ich irgendwie nicht verstehe. Worldbuilding hat für mich nicht so gut funktioniert, wie sie es bei Fallout hatten und so. Ja. Und viele Sachen, wo ich so dachte, ach Gott, warum? Warum macht ihr das so? Und warum interessiert euch nicht meine Vorgeschichte? Und das war so gar kein Rollenspiel drin, sondern da war wirklich dieses Railroading von, okay, dieses Spiel nimmt dich einfach und packt dich da an die Stellen. So, uh, du könntest das hier verpassen, also setze ich dich jetzt hier hin. Ähm, ach Gott, nee, Starfield hat mich echt enttäuscht. Und da war nämlich das Ding, ich habe Starfield gespielt und merkte so, ach, das ist irgendwie dröge und irgendwie so richtig reinkommst du nicht. Und dann war ich bei der Arbeit und jemand stellte den... äh, den Cyberpunk-DLC vor und zeigte halt, als wir drüber gesprochen haben, so ein bisschen Gameplay davon. Ja. Und in der Sekunde merkte ich, ey, ich habe so gar keinen Bock mehr Starfield weiter zu spielen. <lacht> oh ich will hier Cyberpunk spielen, das sieht so geil aus. Ja. Und Starfield ist so drü. ich hab's am selben Tag deinstalliert und nicht mehr angefasst. Starfield hat mich so verloren. Ja. Und das
1: haben auch so viele hochgelobt schon im Vorfeld und so viel erwartet, ja. ne? Und das. Ich meine, mich hat das gar nicht gecatcht. Das ist halt so, so ein Setting, das ich auch schon gar nicht, das mich gar nicht interessiert. Aber ich glaube, viele haben es gespielt und waren dann doch enttäuscht, oder? Ja, ich glaube ich glaube auch. Starfield war schon echt mau. Mau. Ja. Hast du äh, Fallout eigentlich gespielt? Nee, ich habe noch nie ein Fallout gespielt. Oh, ja, ich, ich weiß ja warum. Dansen. Ich hasse diesen Vault Boy. <lacht> In boy ja? In, diesen, In diese, dieses Mannequin. Boah, das macht mich wütend. <lacht> <lacht> ich kann das nicht spielen. Also ich, wenn dieses Mannequin da irgendwo, boah, ich hasse das Ding. <lacht> <lacht> okay. Ja. Um, puh. Ja, ich
0: weiß. Kein also wenn dir jetzt jemand sagen würde, ich habe noch nie Mario gespielt, weil ich hasse Toad. Ja.
1: <lacht> also, wie würdest du da reagieren? Ja, wäre schon seltsam. Ich kann verstehen, ja. dass man das nicht nachvollziehen kann. Ich, ich weiß nicht, ich habe noch nie Berührung mit Fallout gehabt, noch nie. Also nachdem du Hi-Fi-Rush durchgespielt hast, ja. spiel
0: mal Fallout 1 oder 2. Also ich spiel gar nicht die 3D-Dinger. Die sind auch toll und gut und gerade Fallout 3 auch eins der Top-Spiele, so ever, keine Ahnung. Ähm, danach haben sie auch Glück Nummer egal, ich will jetzt nicht zu sehr ins Fallout-Ding reingehen, aber Fallout 1 und 2 haben mich damals so abgeholt, wie mich jetzt vielleicht Baldus Gate 3 abgeholt hat. Ich fand Fallout so faszinierend. Und ich meine, du hast auch einen Hang zum Retro. Ja. Äh, spiel mal Fallout 1 oder 2. Und dann machen wir da mal einen schönen Deep Dive, machen
1: wir eine Fallout-Folge und dann quatschen wir darüber, was? weil Fallout ist äh, fantastisch. Was ist denn das so für eine Generation an Spiel? Also, was war das für eine Konsolengeneration? Nur, dass ich es mal das so zeitlich PC. eingrenzen kann. PC only. Das ist halt, äh, Aber wäre das dann jetzt so eine Playstation 1 quasi, oder? Ähm. Haben wir es denn?
0: Ja, ja von der, vom Zeitraum her, ja, ist klar, es war die 90er, aber es war halt PC und es ist äh, halt es ist ja nicht ja, First 97, Person. Wir haben ja das komplett das Genre geändert. Es ist halt mehr CRPG als alles andere. Ja. Ähm, ja, okay, das reizt. Mich jetzt, wenn ich das so sehe, muss ich sagen. Ich spiel mal, ich spiel mal Fallout 2. Also die, die bauen auch nicht storymäßig aufeinander auf. Das ist einfach nur die gleiche Welt. Äh, natürlich findest du ein paar Sachen wieder. Aber der Meta-Humor und was da so möglich ist und äh, gerade für die Zeit damals Fallout 2, äh, ich glaube, das wird dir gefallen. Ja. Sieht auf jeden Fall doch ganz nett aus, muss ich sagen, wenn ich jetzt mal so durchklicke. Und, und der Vault Boy taucht auch nur sehr wenig auf. Ein Glück. Der ist nur ein bisschen im Menü. Aber im Menü willst du ja sowieso nicht so viel. Nein, nein, nein. Naja, das muss man machen.
1: Ja, ist ja auch so ein bisschen Gaming-Geschichte,
0: ne? Ja. Naja, ja, das muss man gespielt. Also Fallout ist schon, ist schon, da da kann ich auch lange drüber reden. Da, da können wir gerne mal eine Folge zu machen. Ja gut. Könnt ihr mal, in, 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 wenn ihr es hört und sagt, oh ja, Fallout würde ich mich sehr interessieren, schreibt mal in den Discord und dann machen wir das mal. Weil Fallout, dann habe ich auch mal einen Grund, Fallout 4 durchzuspielen. Ja, und Oder man, mal hat, mal man hat mal
1: dann die Erfahrung von jemandem, der es noch nie gespielt hat, der jetzt 2024 dann äh, Fallout 1 spielt ist ja Richtig. auch selten wahrscheinlich. Richtig. Eben, eben. Ich will sogar äh, äh, Leute, die es hört,
0: ich bin mir nicht sicher, ob er Fallout 1 oder 2 zuerst spielen sollte. Falls jemand von euch diese Spiele gespielt hat und eine Meinung zu hat, schreibt es mal bitte in den Discord. Weil ich würde fast sagen, Fallout 2 ist, glaube ich, der bessere Einstiegspunkt.
1: Okay, also storytechnisch dann geht das, um ja?
0: Ja, storytechnisch ist egal. Also, die haben letztendlich nichts miteinander zu tun. Es gibt ein paar Anspielungen so, aber das ist halt die gleiche Welt. Es ist halt das postapokalyptische Amerika. Ja. Und du hast eine andere Ausgangssituation. Aber deswegen, und Fallout 2 hat dann schon ein bisschen mehr Quality of Life und so ein bisschen mehr, da wussten sie mehr, was sie tun. Ja. Deswegen würde ich fast sagen, spiel Fallout 2 und dann kannst du danach den ersten auch immer noch nachholen, weil so viel tun sie sich dann auch nicht. Aber wenn dir der zweite richtig Spaß gemacht hat, dann gehst du auch gerne zurück zum ersten. Okay. So, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen, aber das gehört ja auch dazu. Ja, so ist es. Ähm, richtig. Was habe ich noch? Ich will genau mal einmal kurz drüber. Ja, gut, sowas wie Hogwarts Legacy gab es natürlich noch. Ja, das
1: habe ich auch ja. irgendwie gar nicht gespielt, obwohl das, glaube ich, auch super gut ist. Es ist, glaube ich, ein mega gutes Spiel.
0: Ja, spielerisch auf jeden Fall. Ich krieg's, ich krieg's mit mir nicht vereinbart irgendwie, weil ich dann diese ganze Zeit so ein ja, keine Ahnung. Ja, ja Ich, ich kann es nicht uneingeschränkt genießen und das ist dann so ein bisschen echt schade. Ja. Ich hätte da auch eigentlich, glaube ich, voll Bock drauf.
1: Ja, dann gab es noch Star Wars Jedi, äh, Survivor. Ja, habe ich auch nur kurz ich im Stream gespielt. Noch. Lief am Anfang Aber so furchtbar. Die Performance hat mich total abgespeckt. Ja, die Performance war schlimm, das stimmt. Äh, obwohl es mittlerweile gut läuft.
0: Ja, ich glaube, ich werde es auch nochmal nachholen. Das ist lustig, als der Survivor rauskam, habe ich den ersten dann mal gespielt, dieses Jahr. ja. Deswegen vielleicht spiele ich dann den zweiten, wenn der dritte rauskommt oder so.
1: <lacht> ähm, Mortal
0: Kombat hatten wir dieses Jahr auch
1: noch. Oh ja, das ist äh, bei mir auch weit oben eigentlich. Aber nicht so wie Street Fighter. Nein, das, da fehlt die emotionale Verbindung zum Spiel. Aber ja, ist schon, äh, habe ich auch schon viele Stunden reingesteckt. Ja, 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 ja. Mh, mh, sehr gut. Mhm. Naja,
0: Dredge habe ich hier noch. Das habe ich auch noch gespielt. Dredge? Dredge war sonst ein paar kleine, ja, kleine Indie-Games. Dredge, wo man mit dem Bötchen rumfährt. Und Ach angst. das, ja. Das war ganz cool.
1: Oh ja, das habe ich bei vielen äh, gehört, dass das eine Überraschung war und ganz nett war, ne?
0: Ja, ja. Kam auch, kam auch zu einer guten Zeit. Auf jeden Fall. Und jetzt gibt es ein Crossover-DLC, Dredge und Dave the Diver.
1: Also das... Na ja gut, äh, das passt natürlich aber auch. Das passt echt gut zusammen. Bin ich mal sehr gespannt, wie das noch so wird. Lies of P war für mich noch ein Brecher. Stimmt. Das war ja. auch mega geil.
0: Da habe ich dreimal, glaube ich, jetzt die Demo gespielt oder den Anfangsbereich
1: gespielt. Aber auch nie weiter. Äh,
0: aber noch nie weiter. ne? Aber auch eine Zeitsache. Es liegt nicht daran, dass das Spiel schlecht wäre. Es ähm, hat mir schon echt Spaß gemacht, da wieder richtig schön bloodborne -mäßig unterwegs zu
1: sein. Aber ich hatte nicht die Zeit, leider. Ja doch, das habe ich durchgespielt im Stream. Das hat super Spaß gemacht. Und war auch eine Überraschung, weil ich gedacht habe, ja, ich erwarte mal nicht so viel. Ist ein Souls-Game, aber vielleicht Stimmt. so eine so ein, ja, so ein abgespeckte Version, sage ich mal aber war es halt gar nicht. Es war ein Mega Game. Das
0: stimmt. Das äh, sieht auch sehr gut aus. Also wenn es von den ganzen souls -like, die dieses da rauskamen, also es gab ja noch äh, Wolong Fallen Dynasty. Mhm. Das war ja wohl richtig scheiße schwer am Anfang.
1: Aber ich habe es auch sehr gemocht, ja. Habe ich auch Gutes von
0: gehört, aber also ich würde eher Lies of P spielen, glaube ich. Und dann gab es ja auch noch Lords of the Fallen.
1: Das ja dann so ein bisschen untergegangen ist im Vergleich. Ja, das, das ist bei mir komplett untergegangen. Das habe ich nur einmal genau. im Stream angespielt und ich fand es auch echt furchtbar. Ach, okay. Nach drei, vier Stunden habe ich sofort gesagt, also nee, das macht mir gar keinen Bock. Ich, ja, okay. Ich, ich weiß nicht, also man, man hört, es gibt auch Fans, aber ich ich fand so, das Kämpfen hat mir gar keinen Spaß gemacht. Das fühlte sich immer an, als würde ich in die Luft schlagen, wenn ich einen Gegner treffe. Das gab mir kein gutes ja. Feedback. Es hat mich irgendwie gar nicht geholt. Ja gut, dann, dann funktioniert das natürlich nicht. Ja. Hast du äh, Armored Core 6 gespielt? Ja. Ähm, das fand ich auch ziemlich nice. ob Also es, es ist so komisch, weil ich es nicht durchgespielt habe. Finde ich komisch, wenn ich sage, es ist so ich fand es super nice. Ja. Ähm, ich weiß nicht, warum ich es nicht durchgespielt habe. Das man muss auch wieder dann daran gelegen haben, dass irgendwelche anderen Spiele gekommen sind und dann war da eine Pause und dann fällt es mir immer schwer, zu einem Spiel zurückzukommen. Ja. Ähm, aber ähm, das das hat vom Kampf das Kampfsystem fand ich da auch mega spaßig. Und ich glaube, da kann man auch ordentliche Macs zusammenbauen und äh, ganz viel Gameplay reinstecken und ganz viel Zeit reinstecken. Ähm, aber ja, irgendwie ist es dann bei mir wieder unterm Radar gelandet, obwohl ich Spaß damit hatte.
0: Ja, ja ich habe es irgendwie dann auch zu lange vor mir hergeschoben. Also ich habe auch noch gar nicht reingezockt. Ich glaube schon, dass mir das Gameplay Spaß macht. Ich weiß aber auch nicht, wie sehr mich das dann wirklich packen würde. ja. Aber ja, den ich muss, ich, muss ich mal noch ausprobieren.
1: Ja, wie so vieles. Wie so vieles, ja, wie so vieles. Das stimmt. Naja, aber vieles, aber die, ich meine, die Spiele laufen ja im Prinzip auch nicht weg. Ähm, aber erfahrungsgemäß ist es dann meistens so, wenn man es irgendwie ein Jahr nicht gespielt hat, ja, dann. Ja. Dann bleibt ja. es für immer liegen. Wenn
0: es dann irgendwann mal noch vielleicht in den Game Pass kommt oder irgendwie ja. so ah okay ja jetzt zockst du mal rein oder so also na, wie man hört Star Wars Jedi äh, Fallen Order habe ich auch erst dieses Jahr gespielt und wie alt ist das jetzt also
1: ja Und manchmal und ist es ist es ja ja kommen auch gut, sie ja dann doch noch wenn man es nicht direkt zum Anfang spielt sondern erstmal irgendwie die die poliertere Version sage ich mal die dann vielleicht in einem halben Jahr richtig. funktioniert richtig aber ja, das ist halt ist viel zu tun, viel zu spielen noch
0: irgendwie, aber jetzt äh, ist dann eher die Frage, was denn 2024 noch so rauskommt. Ja, das
1: stimmt. Ähm, ja. Boah, es schon so das Game, wo du sagst, das ist es, was, was das in dem Jahr kommt, das ist das Beste überhaupt?
0: Muss ich sagen, null. Also ich habe jetzt ein paar Mal drüber nachgedacht und mich haben ein paar Leute gefragt, worauf ich mich dann krass freuen würde. Und alles, worauf ich mich gamingmäßig freue, äh, ist und angekündigt ist, hat kein Release-Datum. Also weiß ich nicht, ob es nächstes Jahr kommt. Mhm. Es gibt ein paar kleinere Sachen. Also ähm, klar, Final Fantasy VII äh, Remake kommt jetzt die Fortsetzung. Wird ein gutes Spiel. Äh, ich bin gespannt auf die, dieses Peach-Spiel im März. Ja, ich auch. Und ähm, Hades 2 freue ich mich ein bisschen
1: drauf. Uh, ja, stimmt. Das wird geil. Das kommt nächstes Jahr. Ja, aber nee, nicht so die Ultrabrecher, so ne?
0: Nee, so Ultrabrecher eben nicht. Da gibt es ein paar, auf die ich mich immer noch freue. Ganz, ganz vorne dabei natürlich uh, Hollow Knight Silk Song. Das kommt doch eh nicht. Ja, äh, nimm mir doch nicht die letzte Hoffnung. <lacht> Nein, da, da freue ich mich immer noch drauf, wenn das endlich mal kommt. Ähm, ja, keine Ahnung, sowas wie, äh, wie heißt es? Ähm, ach Gott, hier das Xbox-Exclusive Hellblade. Da bin ich noch gespannt, wann das kommt.
1: Mm, stimmt. Ja, das sah auch um, irre aus. Dragons Dogma ja. 2 finde ich zum Beispiel auch spannend.
0: Da, ja, da hatte ich so irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Da weiß ich, bin ich mal gespannt, ob mich das irgendwie überzeugen kann nächstes Jahr. Ähm, ich bin auch gespannt, ob der Elden Ring DLC dann wohl irgendwann dieses Jahr kommt. Mit Sicherheit. Also gehe ich auch mal von aus. Aber man hat so irgendwie gar nichts. Ich hätte schwören können, dass zu den Game Awards irgendwie... Release-Zeitraum genannt wird. Aber da war ja, ist ja gar nicht vorgekommen.
1: Ja. 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 aber ich bin mir sicher, auch dieses Jahr wird auf jeden Fall irgendwas äh, äh, krasses wieder ge Shadow, Shadow gedroppt und äh, wir werden überrascht sein und das ein oder andere Highlight werden wir mit Sicherheit auch hier haben. Ich, ich denke auch. Ich denke
0: auch. Ich glaube nicht, dass es so ein übertrieben krasses Jahr wird wie letztes Jahr. Äh, aber ein paar. Ein paar Überraschungen wird es auf jeden Fall geben. Ja. Wieso? Ja, dann schön. wird haben wir doch ganz gut mit dem letzten Jahr abgeschlossen. Würde ich auch sagen. Alles nochmal erwähnt. Ich habe jetzt, glaube ich, kein Spiel vergessen. So, was ich noch Okay, namentlich erwähnt noch Super Mario RPG natürlich. Ich habe da eine Folge zu gemacht. Eben. Und vielleicht noch Chance of the und Humanity reingedroppt. Die kann man sich nochmal anschauen. Die habe ich auch noch gespielt, die sind gut. Aber nochmal kleine Indie-Games, einfach nur mal, um die Namen genannt zu haben.
1: Ihr wisst schon, guckt mal rein. So. Aber dann, dann ist auch wirklich gut für heute. Ja, sehr schön. Nochmal das, das Jahr-Revue passieren lassen. Ja.
0: Ach, das macht auch Spaß. Ich mag das ja am Ende des Jahres oder Anfang des neuen Jahres. Ja, finde ich auch. Schön gemütlich, sich alles anzuschauen und anzuhören, was da so war. Ja. Herrlich. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht beim Zuhören. Und ihr könnt äh, zumindest teilweise hoffentlich nachvollziehen unsere Wertung. Aber äh, darüber lässt sich auch wunderbar streiten. Oh, also ja. guckt gerne in den Notes und kommt in den Discord und fangt die Diskussion an. Was ist denn euer Top-Game des Jahres? Genau. Da kann man, kann man schön viel
1: streiten. Finde ich schön. Ja, sehr schön. Wir können ja vielleicht bei der nächsten Folge auch mal gucken, ob... Äh obwohl, das äh, klappt wahrscheinlich nicht. Aber wir könnten natürlich mal äh, drauf zurückgreifen, was ihr im Discord so geschrieben habt, ob es da irgendwie noch ein Spiel gibt, was wir so gar nicht auf dem Schirm hatten, was da vielleicht genannt wird. Ja, in der nächsten
0: Folge äh, entschuldigen wir uns dann wahrscheinlich. Ah, natürlich haben wir Spiel XY sträflich vernachlässigt. Genau. Und äh, natürlich, da wussten wir ja nicht, dass in dem Spiel, äh, na ja, genau. Das machen wir bei der nächsten Folge dann. Richtig. Sehr gut. So, aller Voraussicht nach, einmal kurzer Disclaimer für die Leute, die gar nicht erwarten können, dass die neue Folge kommt. Wahrscheinlich machen wir jetzt eine Woche Pause und gehen jetzt wahrscheinlich in unseren zweiwöchentlichen Rhythmus über. Ja. Ähm, müssen wir schauen, wie sich das so
1: weiter ergibt, aber nicht, dass ihr nächste Woche total traurig da sitzt und euch wundert. Genau, so war es ja von Anfang an eigentlich auch geplant, so ein 14-Tage-Rhythmus, aber wir haben jetzt am Anfang gedacht, zum Release kloppen wir ein bisschen höher frequentiert was raus. Hat sich ja auch einfach wunderbar
0: so ergeben. Genau. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass wir uns da quälen mussten oder so. Aber ja, ich glaube für den Alltag wird das wahrscheinlich erstmal der Modus sein für nächstes Jahr. Genau. Für dieses Jahr. Genau. Sehr gut, sehr gut. Aber in diesem Sinne, ähm, vielen Dank Densen für deine ja, äh, Top 5. Sehr gerne, ebenfalls dir Dankeschön. Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Bleibt uns treu in 2024 und ich sage bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.